0: Ahí ya está en vivo. Voy a verificar Hola. si es que está
1: transmitiendo. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast Cómicamente. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola a todos los que nos siguen. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal Fe? ¿Qué tal Pedro? Muy
0: buenas noches. Bueno. ¿Cómo están? Hoy soy el único nuevo, Jorge, noche. así que no me vayan a están? confundir cuando, cuando dicen Jorge.
1: ¿Cómo están? Tenemos que ponernos alias ya. Tenemos que tener sobrenombres ya. Ahí? Así
2: Gracias, como el,
1: el camarada...
2: No, 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 yo, yo, El, yo, tenía que, yo tengo mi, mi, mi nombre, yo soy Coroliot así que ese ya está ocupado. <risa> yo, te iba a decir, yo te iba
0: a decir Pegasus.
2: Bueno, ya sé, pero ese es mi, mi, mi pseudónimo para transmisiones Así que ya elegí Lusco, elegí, no sé, Gagari también podría ser. Pero bueno, pero ¿no, no porque... tan... Tito, ¿eh?
1: Coriolov eh, viene de Coriolisis,
2: no ahora. No. Eh, es bueno. la, la pronunciación más correcta es Caralia, pero no le ah, van a discutir a la gente ahora. <risa>
1: Acá no hay muchos puristas. Y Ron, Ron por ejemplo es mi alias, o sea tipo a mí yo, yo me presento como Ron, son pocos los que me dicen Ron, la verdad. Yo te digo Ron porque es más
0: rápido, nomás.
1: Entonces, Jorge, ¿cuál va a ser tu apodo? No sé, Jorge
0: nomás. Porque ya está Jorge Maidana también.
1: Aunque yo a Maidana le digo Maidana luego.
3: Le digo Jorge y ahí el primero que responde a ese tablo.
1: ¿no? <risa> no tengo preferencia. Eh, hoy, en el episodio de hoy, como ya verán, no nos van a acompañar Waldemar ni Jorge Maidana. Les mandamos un saludo. Tenían trabajo que hacer. Eh, respondiendo a conspiranoicos que. Le escribieron, enviaron cartas de la semana pasada. <risa> Estuvo muy interesante el episodio de la semana pasada de ciencias y pseudociencias. En otro momento eh, voy a hablar de
2: los mensajes ofensivos que me dirigieron.
1: <risa> de silla, profe. Eh, yo no, no, yo nada, supuestamente ya, 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 me estoy ya, ya. Me refiriendo. Eh, ¿Qué Maidana no, están no, okay. contestando? Hay cartas de.
2: cartas, parece raro porque hay gente que ni tu contacto ni está entre tus contactos y me gustaría saber, alguien estaba navegando y justo vio que había una transmisión, vio, escuchó un fragmento de que dice algo y se ofendió, ¿verdad? Entonces digo, ah, bueno, esto puede explicar muchas cosas, ¿verdad? Pero eh, justo que iba ahí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? En Yo el fondo, este está... Oh, ya no, responde, no,
0: eso a mí me pero. pasa también en, en Twitter, así un... Personaje random que tiene muchísimos seguidores de repente. Que entra y comenta así mi mis posteos. Y yo así, bueno, tal vez esté conocido mío, no sé. Quiere romper las pelotas, ¿verdad? Entro, veo, tiene 2.000 seguidores. No tenemos nada en común. Pero entra y empieza a bardear ahí de onda. No le doy bola, obviamente.
2: Yo me di cuenta que a veces esta gente busca estas comentarios random, como los nuestros, <risa> acá el dolor está ese, ¿para qué? Para publicar en su perfil, porque a veces comparten y dicen, yo no estoy de acuerdo, ¿por, por qué pasa? Yo me he encontrado que algunas veces, gente que comparte lo que yo posteo, es para bajarme la caña, pero no a mí, sino en su muro, donde yo no estoy. Ni o sea, yo no me enteré hace rato, ya me crucificaron, ya todo ahí está quemando, pero, pero bueno, eso quiere decir que provoca... Eh, que provoca algún efecto, entonces lo que hacemos.
0: Totalmente. Lo importante es hacer noticias, hacer tendencias. ¿verdad? ¿verdad? No importa si la crítica es buena o mala. <risa> <Lo>
2: importante
1: <risa> es participar. No importa si estás ayudando o no. Eh, a mí me pasó en, en debates políticos que no, que no quiero entrar en detalle acá, ¿verdad? Que me di cuenta que no hay, ni siquiera, esa palabra debate es ficticia. No hay un debate, hay un escupitajo de posiciones nomás, ¿verdad? Y que nunca se iba a llegar a ningún acuerdo, nada. Eran así, dos monos tirándose sus propias cagadas, no, no, no. La, la conversación. <risa> y, y, y me di cuenta, bueno, que, que muchas veces vos vas a decir cosas y van a aparecer cuentas personajes a, a hacerte la contra, ya sea, si es ciencia-anticiencia, -ciencia, si es de, de izquierda-derecha, si es de derecha-izquierda, verdad y sin debate, sin análisis, sin argumentos o con argumentos ya todos pre preparados, ¿verdad? No, 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 ahí hay un verdadero, yo quiero saber cuál es la postura correcta de lo mismo para temas científicos o cosas que nosotros solemos hablar, ¿verdad?
2: No, es que da más gusto tener la razón. ¿Para qué te va a aprender cosas? ¿Tener la razón? Pero bueno, que se le va
1: Sí, ¿verdad? pero eh, lo importante es para esas personas que sí están dispuestas a cambiar de opinión, a aprender, es que de repente es, estos contenidos estén a su disposición para que, si quieran puedan, ¿verdad? Y no, no caigan en, en esta burbuja social que hoy en día se crea en, por el util, la utilización de las redes sociales y cómo estamos comunicados a través de Internet. Eh, estaba hablando antes de entrar en vivo que esta semana fue una zona muy interesante de eventos astronómicos y entre ellos estaba mencionando si alguno de ustedes se fueron o vio eh, las Perseidas, la lluvia de meteoritos de agosto.
0: Yo no, o sea, desde mi casa al menos, y me imagino desde tu casa y que en la casa de Pedro también, que somos casi vecinos, imposible era mirar, imposible era ver algo, captar algo. Dejé mi cámara... Eh, tomando algunas tomas y durante unas horas pero no, nada sin efecto no sé si Pedro de repente estuvo
2: no, más fácil no, 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 no. El, el asunto es lo siguiente eh, tenemos dos problemas aquí en el hemisferio sur las Perseidas son una lluvia prominente desde el hemisferio norte y si bien es cierto que en otra época de año la región ...cerca de la cabeza de Perseo, eh, eleva a una buena altura, en esta época del año, el radiante, punto de donde parecen venir los meteoros, apenas se eleva cuando ya empieza a clarear la mañana. Es decir, nunca, cuando se habla de 120 meteoros por hora, que se menciona en, como la tasa horaria cenital eso sería el promedio de si nosotros estuviéramos debajo del radiante en un lugar muy, muy oscuro, que es tenemos bruma, Prácticamente contaminación, entonces se vuelve,
1: se vuelve un mito ese número, porque pues, yo recuerdo que sí, sí, baja estoy contando
2: de por hora. Bruma, contaminación, baja altura, está clareando, eh, eh, ¿cómo te voy a decir?, piquetero, marito, y todo, todas esas cosas colaboran para ver que aquí muy, muy poco es lo que nosotros podemos llegar a ver, eh, es una lluvia muy, está uh, muy mal ubicada para nosotros, como seguramente para los habitantes del hemisferio norte, las etas acuarias de mayo, que tampoco es que se elevan demasiado, pero como son del hemisferio sur, está mucho mejor ubicada para nosotros, allá entre eh, cuyo máximo entre 6 8 de mayo, ¿verdad?, los habitantes del hemisferio norte casi no, no pueden ver. ¿verdad? Así que realmente yo no tenía muchas expectativas sobre las Perseidas. Este y el otro año y el siguiente y el que va a venir después.
1: ¿Y cuál es una en que sí tenés muchas expectativas?
2: El... Siempre, bueno, partamos. Cuando hablamos de lluvias interesantes, Primero, tiene que entrar en consideración de irse de la ciudad. Tratar de observar estrellas fugaces en la ciudad, solamente vas a ver aquellas que tienen un brillo elevado, ¿verdad? O sea, vos te estás perdiendo la gran mayoría de las estrellas fugaces. Segundo, aunque pueda ser visible a simple vista, el brillo que tiene el cielo genera muy poco contraste. Por lo que, aunque se puede ver, a menos que vos estés mirando ahí con una atención poco habitual, se te va a pasar. Solamente aquellos bólidos, aquellos, aquella, aquellos fragmentos más grandes pueden dejar una señal inequívoca. Mira, ahí te fuiste, ¿verdad? En cambio, con alejarse suficientemente de una, eh, de una zona iluminada, ya empiezan a aparecer muchísimos más de estos... Eh, meteoros, pero como generalmente nos ocurre el mes de agosto tenemos cosas como, como, como que trabajar y cosas por el estilo no es tan fácil desplazarse por lo que si me preguntan de ¿no, tenemos, no, ¿no tenemos esperanza? las gemidas en diciembre ese es el, el 13 y el 14 de diciembre yo como docente generalmente ya estoy más libre, ya se entregó la libreta, ya, ya lloraron todo porque se aplazaron todo, todo lo que sea, ya terminó. Puedo desplazarme, estamos gran parte en vacaciones. Este año el, la luna llena va a ocurrir, no, no sé, no va a molestar tanto. Eh, de hecho va a estar mucho más baja cuando empiece a elevarse. Eh, eh, la constelación de Géminis, ¿verdad? Eh, es, y, y tiene una tasa horaria cenital de aproximadamente 120 meteoros por hora. Que en Paraguay no va a alcanzar esa altura, eh, es, esa, ese nivel, pero con que tengas una noche, eh, es ideal para montar un campamento. Y estoy tirando ya una idea, ¿verdad? Un campamento para otro tipo de observaciones. Vamos a ver esto, vamos a ver lo otro y de paso vamos a pescar algunas percedas, eh, perdón, algunas gemíneas. No tiene por, bueno, siempre es mejor el día del máximo, pero unos cuantos días antes y unos cuantos días después hay una mayor actividad de estos radiantes, lo cual siempre es muy interesante, ¿verdad? O sea, si me preguntan, yo a, 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 a apuntaría a las gemíneas en diciembre,
0: las Oriónidas también, bueno, yo tuve muy buena experiencia con las Oriónidas, creo que hace unos años, y con las Geminidas también, que no me acuerdo nomás el año, será 2017, 2018, que en el mismo año eh, tuve muy buena experiencia, pero estuve eh, en un lugar muy alejado de lo que serían los núcleos urbanos grandes. Por eso, eh, incluso, no me acuerdo si era eh, cuando estaba viendo las Germinidas. Tipo que amanecí prácticamente y recuerdo que capaz que fue impresión mía porque no realmente investigué incluso y no 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 pude llegar a una conclusión verdad eh, de que vi unos cuantos meteoros verdad cuando ingresaban y para mí eh, tenían sonido no sé puede que sea un eh, no sé me, me dio nomás esa impresión a mí pero era un lugar super despejado impresión.
2: Bueno, Me para tila. empezar
0: Los goles claro, grandes yo sé, yo sé pro, que producir, pueden tener
2: Pueden producir so, sonidos Yo generalmente no suelo disfrutar de la geminillas porque todavía tiene que coincidir un fin de semana y todo lo, todo lo demás No es por una lluvia muy intensa sí. alrededor de 20 meteoros por, por hora pero que puede ser interesante porque en ese mismo lugar entre Orión Tauro, Géminis hay una multitud de pequeños radiantes que coinciden en el mes de octubre, por lo que en general vos podés estar viendo más meteoros de lo que esta lluvia promete, solamente que eh, no son necesariamente unas oriónidas, las oriónidas son famosas porque el Halley es su, su papá, por decirlo de alguna manera, son sí. partículas del Halley ¿y
1: las oriónidas qué fecha aparecen? ¿en eh,
2: eh, no, octubre puede ser? en octubre, alrededor del 20% lo más simpático de todo es, el Halley cruza la órbita de la Tierra en dos puntos. Uno, las oriónidas, y el otro, el que te mencioné, las Eta acuarias. Ambas son dos lluvias de estrellas causadas por el mismo cometa. Era una... bastante interesante. Justo lo tiene que cruzar en esa parte. De...
1: Y, y en vez de darle un nombre que dé a entender que... Estamos volviendo a entrar. Tienen nombres completamente diferentes, y nadie podría ni sospechar. Aunque me imagino que habramos de habremos detectado eso hace no mucho. Y vos, Fede, oh, ¿tuviste yeah. alguna experiencia con lluvias de meteoritos? Y
3: la verdad es que no, todavía. Acá por donde vivo hay demasiada contaminación lumínica. Y eso hace lo difícil poder observar este tipo de eventos más eh, lo más cercano de tú a, a esta experiencia son justamente las fotografías que llegué a tomar con mi celular que a pesar de la contaminación se puede conseguir algunas tomas bastante interesantes que a, algo que dentro de un rato vamos a estar hablando también otra
0: cosa interesante también así ya que estamos hablando de las gemínidas, si no me equivoco, en el cuerpo progenitor, ¿verdad? O sea, de, el que produce, así como dijo Pedro, el papá de la lluvia de meteoros, es, a diferencia de la mayoría de las otras lluvias de meteoros, es producido por un asteroide. ¿Las gemínidas son esa verdad, Pedro? corríjame por ahí, ¿Sí? si me
2: equivoco. Sí, 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 sí. Aunque convengamos que no hay una división clara entre cometa y asteroides, ¿verdad? Sí. Eh, generalmente no, en, no. solemos aprender de que el cometa es esto, pero no, salvo los asteroides metálicos, que eso sí, eh, son bien secos, vamos a llamarles, eh, hay muchos asteroides que presentan actividad cometaria y cometas que están tan secos casi como un asteroide se cree que, no recuerdo cuál es el nombre de este asteroide, ya es un cometa muy antiguo. O sea, ya se le acabó casi todo el, eh, el gas que tenía y queda como un... fue identificado como un asteroide.
0: Asimismo, la brecha o diferencia entre... Eh, el, o sea, los conceptos entre asteroides y cometas realmente es muy muy difícil de, de llegar a determinar por qué precisamente por eso incluso sí, hay hay eh, están los asteroides centuriones, por ejemplo que son asteroides ahí, ahí hay uno <risa> eh, son, son asteroides que y se comportan como cometas
1: a veces, ¿verdad? Así que, Men, yo no en, sabía que existían esos tipos de asteroides me entero ahora
2: no, 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 no es para centauro lo que está queriendo decir.
1: Sí, Centauro y dije centurión. ¡No!
2: ¡Poder
0: supremo! <risa> ¡No es lo mismo!
1: <risa> Seguiré esperando. Eh, bueno, yo no sé. A, cabe aclarar que cuando decimos que los papás de esta lluvia de meteoritos nos estamos refiriendo que existe un pedazo de roca gigante que puede ser... que de diferentes composiciones le llamamos a veces asteroide, a veces cometa, que va desprendiendo... Eh, Partículas de él, estas partículas varían en diferentes tamaños, pueden ser hasta de varios milímetros. Y cuando la Tierra cruza ese trayecto donde pasó el asteroide, ahí es que nosotros tenemos este fenómeno de eh, las lluvias de meteoritos. A esos nos referimos con que esos asteroides son sus papas de ahí provienen. Es así, ¿verdad? Así
0: mismo es.
4: Básicamente.
0: En estos cuerpos, ¿verdad? En a medida que, que, que recorre el sistema solar alrededor del Sol, obvio, eh, dejan un trazo, vamos a decirle, de, de, a su paso. Y bueno, y de estos trazos se desprenden estos escombros y material que ingresa. Y bueno, y la Tierra en su viaje alrededor del Sol pasa por este trazo, por decirlo así de alguna manera, y ahí es cuando interactúan con nuestra atmósfera. Así funciona a grandes rasgos la, la lluvia de meteoros. Que por cierto, hay muchísimas, solo que las la que generalmente nosotros hablamos eso, eh, o anticipamos siempre son la, las más populares, pero durante todo el año prácticamente hay lluvias de meteoros activas.
1: Y bueno, eso fue uno de los eventos astronómicos interesantes de la semana, con sus particularidades, ¿verdad? Que una de estas es ir a un lugar con poca cuota contaminación lumínica para disfrutar más. Eh, que vamos a hablar también de cómo quitar fotos con celular, astrofotografía con celular, y vamos a hablar de eso, de la contaminación lumínica, es una parte fundamental. Pero otro, eh, otro evento, otro fenómeno particular que tuvo relevancia esta semana fue que Júpiter estaba en su oposición, se le dice, ¿verdad? Yeah. ¿Qué que, que nos puedes comentar más sobre eso, Pedro?
2: Y, bueno, básicamente lo que vemos aquí es que Júpiter llegó en su trayecto, en el, la, la distancia... Eh, bueno, en esencia la oposición es que está opuesto al Sol, ¿verdad? Podemos decir que en el momento en que se está colocando, que se está poniendo el Sol, Júpiter está eh, saliendo por el horizonte, ¿verdad? Llega al momento en el que, el, en este año, Júpiter se va a ver mejor durante toda la noche, más brillante, más cercano a, a, a la Tierra, por lo que es un periodo ideal para tratar de observarlo y fotografiarlo. Es cierto que hace un mes y dentro de un mes todavía se va a seguir viendo muy bien, pero ahora está alcanzando el punto más eh, importante, más álgido en ese sentido para poder observarlo, ¿verdad? Y no sé si ahí yo eh, pre había preparado una pequeña, ahí voy a, voy a poner la ventana, ah, ahí está. Ahora estamos cambiando otro, no sé, otro DJ tenemos ahora, ¿verdad? <risa> ahí está, ahí está, ahí está, Jorge, ¿verdad? Uno Un poco, bueno, este era un material que yo había desarrollado con otro club de Astronomía en, mi, en, uno de mis, en uno de mis colegios donde trabajo, ¿verdad? Porque después de la pandemia todo eso ha quedado pospuesto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en cuanto a Júpiter? Se habla mucho, hay muchísimas imágenes, eh, es todo mentira, es todo, todo tantas cosas hay para poder tener en cuenta. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Júpiter, al ser un cuerpo, bueno, acá tenemos una imagen de Júpiter, antes, que antes de continuar, no hablamos más de Júpiter, porque si no, el programa se me iba a hacer terriblemente largo, a lo mejor en otro momento podemos hablar de los misterios que tiene Júpiter, sus lunas, Europa, lo que sea, vamos a hablar un poquito ahora de las observaciones de la Tierra. Júpiter tiene una característica que son una gran cantidad de bandas nubosas y la clásica, clásica eh, gran mancha, mancha roja, que eh, son características que se puede observar mediante instrumentos desde la Tierra. Antes de la fotografía, esto se dibujaba, y dependiendo de las características, Podríamos a grosso modo distinguir estas características, una región norte, sur, la banda ecuatorial que está en el centro y una banda ecuatorial norte y una banda ecuatorial sur, de hecho hay muchas otras bandas de nubes, pero son relativamente fáciles de observar, o mejor dicho, dependen de las condiciones del cielo y del instrumento que estemos utilizando. Eh, a, ma, a mayor eh, una característica de esto es que cuanto más potente por así decirlo más grande cuanto mayor sea el diámetro de nuestro telescopio este tendrá mayor posibilidad de captar detalles de eh, de los planetas no solamente de júpiter sino de todos los, los otros eh, algo que de durante generaciones se ha estado siguiendo estudiando y no fue sino hasta muy recientemente que nosotros podemos, eh, los aficionados, podemos conseguir resultados bastante interesantes mediante la astrofotografía, que, vamos, que voy a ver un poquito eh, enseguida. Pero entonces la gran pregunta es, ¿qué instrumento me conviene? Yo quiero observar, quiero comprarme un la gran pregunta que seguramente muchos se hacen. ¿Qué instrumento tengo que comprar para ver algo interesante? ¿Me sirve un binocular? ¿Me sirve eh, ese, esos pequeños telescopios de 50 a 100 dólares? Y lo primero que tenemos que aclarar cuando hablemos de observación planetaria es que a pesar de ser tan brillantes, los planetas son muy pequeños en el cielo. Ocupa una porción muy, pero muy pequeño, por lo que necesitaríamos ampliar la imagen lo suficiente para captar detalles. Los binoculares, eh, me estoy refiriendo a binoculares colocados so, preferentemente sobre algún soporte, aunque si no, no tienen un soporte podrían usar un repasador, colocan sobre el suelo para que no tienden mucho la imagen, que nos permitiría ver el disco del planeta y las cuatro lunas galileanas a su alrededor. Eh, algo que tenemos que tener en cuenta, y mucha gente eh, se, se engaña al querer comprar un telescopio que le dice que es baratito, cuesta 50, 60, 70 dólares y te da 800 aumentos. Sí, podés colocarle un ocular, una lente de bar, lo que sea, para que el aumento sea de mil, de dos mil si uno quiere, pero la cantidad de aumentos que podemos utilizar para que la imagen sea visible, no solamente es práctico hasta dos veces la cantidad de milímetros de tu instrumento. ¿Qué quiero decir? Un, un telescopio de 50 centímetros, como estos que son tradicionales, 50 multiplico por dos, 100, 100 aumentos es lo máximo que uno tendría que aumentar la imagen para que esta no se degrade. De y lastimosamente, con 100 aumentos, lo que uno ve es aproximadamente lo que están viendo aquí. Una pelotita con dos líneas que están atravesando y unas estrellitas. ¿Qué quiere decir esto? Aunque ustedes compren un telescopio o un ocular que pueda ver mucho más, no le va a servir porque estos telescopios captan muy poca luz. Necesitamos sí o sí instrumentos más grandes. Aquí hay algo algo importante. Para ver mayor cantidad de detalles en los planetas es necesario, tanto con fotografía como observación visual, un telescopio con mayores prestaciones un poquito más grande, se venía otras características. Acá tenemos un eh, reflector, a un refractor. Eh, en líneas generales, los refractores pueden captar algunos detalles mejor que los reflectores. Aunque, si uno sabe utilizarlos, no hay mucha diferencia. O sea, siempre vas a poder sacar detalles muy interesantes. Ahora, si sí, uno quiere ver un poquito más grande, ven como ya vamos a equipos más complejos, ya empiezan a aparecer pequeños detalles, ya con telescopios de 15, 20 centímetros, con decirle que hasta las lunas de Júpiter ya no se ven como puntos, sino como pequeñas pelotitas que están alrededor de Júpiter. Evidentemente, con esto quiero que tengan en cuenta de que eh, ver bien en, can, en con, con detalle, los planetas requiere de instrumentos eh, que estén a la altura. Un pequeño instrumento, un binocular, no te va a permitir disfrutar de los planetas como un telescopio más grande, ¿verdad? Y eh, después pues ya nos vamos ya a los bien, bien interesantes, ¿ya?
1: Pedro, eh, tengo una pregunta así, ahí. Sí. Cuando, cuando decís ver bien, te referís a ver bien con el ojo humano, ¿verdad? Acá sí, no sí, estamos hablando sí, con... en absolutamente nada de ninguna cámara, foto o nada.
2: No, estamos no, no. no, no. Estoy hablando, vas a, ver estoy, vos a simple estoy, vista. Estoy hablando de lo que podemos ver. Enseguida, en breve, vemos qué podríamos conseguir con la fotografía. Y ahí lastimosamente el ojo queda mal parado, ¿verdad? Pero eh, el, el ojo humano es diferente al de la cámara, pero tiene también la posibilidad de captar mayor cantidad de detalles. Las nubes las tormentas, se pueden ver con un buen telescopio que tenga un diámetro decente, uno de 8, de 10 centímetros, como los que tiene ahí el Centro Paraguayo de Informaciones Astronómicas, con un buen ocular, muchos detalles, si pudiésemos mostrarles en este momento, ¿verdad? Porque, bueno, la pandemia y cosas como esa, ¿verdad? Pero son muy buenos instrumentos para divertirnos aquí bien. Eh, así que si tu objetivo hay gente, hay algo simpático hay gente que le gusta, a mucha gente le gusta la astronomía pero a la hora de llevar el hobby al siguiente nivel la curiosidad hay gente que quiere hacer fotografía hay gente que solamente quiere observar yo durante muchísimos años fui un observador y créanme que hay una especie de placer que no sé cómo describirle que la astrofotografía no te da. Me encanta la astrofotografía. De hecho, muchas veces, debido a la contaminación lumínica, hago más astrofotografía. Pero el ver con tus propios ojos, notar detalles que solo aparecen en fotografías, no sé, eh, tiene, tiene algo que hay que probarlo, hay que, hay que verlo. Así que si por ahí se van por la calle y ven que alguien está con un telescopio mostrando la luna, Júpiter, Saturno, Aprovechen para ver, van a entender de qué estoy hablando. No es lo mismo. Y desde luego, lo más, que, que, uh, cuanto más capaz sea el instrumento, mayor cantidad de detalles. ¿verdad? Es decir, esto eh, depende también de qué tipo. Si ustedes van a hacer una observación nada más, les convendría utilizar un telescopio hay mucha gente que le gusta observar nada más y tiene un presupuesto más ajustado entonces siempre le, se, se, re, recomendar alrededor a tipo los doxonianos de diferentes clases estos como habrán visto son telescopios tienen una estructura que muchas veces está hecho de madera verdad eh, básicamente está en un balancín es relativamente barato pero estos tubos son unos auténticos eh, tragadores de luz o sea muy potencial si ustedes van a observar nada más telescopios complejos con montura ecuatorial computarizada serían cómodos por supuesto que serían cómodos pero no le estarían aprovechando al máximo todas sus ventajas y salen un ojo de la cara eh, ya sé que no, no, no tenía pensado hablar de, de telescopios podemos hablar en otro momento hacer una guía para el guía para comprar mi primer telescopio eso podemos anotar para, para otro momento pero bueno eso básicamente es lo que podemos hacer a simple vista ahora que está muy de moda y vamos a hablar quiero hablar un poquito al tema de la fotografía yo no voy a hablar de la fotografía con celulares por dos motivos primero que yo tengo muy poca experiencia eh, no alguna vez habré sacado una foto con el celular siempre se lo usa un celular último eso que ya constantemente les falta la memoria y cosas por el estilo verdad entonces no 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 voy a hablar sino de la revolución que estamos disfrutando ahora los aficionados con las cámaras para observación astronómica Habiendo de varios tipos, bueno, ustedes me van a decir, Pedro, a vos te está contratando esta compañía bastante famosa, van a encontrar suo la verdad es que no, pero como es el, el tipo de cámara que yo tengo, prefiero hablar de lo que yo sé, si por ahí está algún representante de suo por ahí, eh, no hay problema, muchachos. Escuchando, veces. se quiere patrocinar. Bajo una pequeña comisión que no puedo no, que no necesito dinero, necesito productos. ¿Cómo voy a hablar de productos que no estoy probando? Si me envían su cámara, vamos a hacer un... vamos a hacer un, vamos a estar bueno.
1: Bien. O si alguien que nos está escuchando le conoce a algún productor que les avise que estamos hablando y que acá... Que le avise que todo estamos todo
2: acá. De... Hay, hay todo un potencial porque en los grupos vemos que la gente quiere saber... ¿Cómo se consigue? Es cierto que es mentira, eh, es, es cierto que es mentira que estoy hablando, ¿verdad? Será mentira lo que hacen. Estas cámaras hay de varios tipos, las que son a color y las que son monocromáticas, en blanco y negro. Y tienen sus pros y sus contras. Yo recomiendo que si ustedes quieren probar, hay algo muy simpático con la astrofotografía planetaria. Si ustedes quieren fotografiar el cielo profundo, tienen que compensar la rotación de la Tierra, es todo un problema. Sin embargo, para la astrofotografía planetaria, y aquí está una de las cosas más fabulosas, realmente es mucho más fácil. Un pequeño instrumento, a veces ni siquiera hace falta que tenga seguimiento, con una camarita a color, que son las más baratas, les va a permitir conseguir resultados muy muy decentes cuál es la diferencia entre estas dos cámaras vamos a ver un poquitito, porque por algo existen ambas tienen ventajas y desventajas primerito eh, bueno la gran pregunta no sé ¿qué, qué, qué cámara tengo que comprar es cierto que esto también se puede aplicar a las cámaras reflex eh, o mejor dicho lo que yo hable ahora de las cámaras a color se aplica a las cámaras rápido. es decir estoy hablando de cámaras que pueden obtener imágenes a todo color uno pensaría pero que o sea la cámara como la que tengo en el celular y en esencia son el mismo principio no voy a decir la misma tecnología porque les comenté que yo no manejo cómo anda el tema de las micro cámaras que tienen los celulares en esencia la forma fácil de fotografiar conseguirte alguna de estas camaritas a color, ya vas a conseguir algunos por 100, 150 dólares, estamos hablando, ustedes ya lo mejor van a decir, bueno, una cámara reflex, de hecho es más cara, estamos hablando de cámaras dedicadas, pensadas, construidas desde el primer momento para astrofotografía, no hace falta que les diga que... Hay una diferencia de nivel en cuanto al resultado que podemos esperar. Estas cámaras, como todas las cámaras a color, en realidad es importante conocer cómo crean el color. Tienen lo que se conoce como una matriz, matriz de Bayer. En esencia, estos son los píxeles, los que reciben la luz. Y encima de los píxeles, a grosso modo, tienen un pequeño microfiltro para captar los fotones rojos en el filtro rojo, los azules en los azules y eh, la mitad están en los filtros de color verde. Eh, de, eh, algo simpático de todo esto es que estrictamente hablando, esta es una cámara en blanco y negro. Solamente que aquí se están creando al mismo tiempo tres fotos, una roja, una verde y una azulada, y es el procesador de la cámara la que se encarga de unir. En esencia, todas las cámaras a color hacen esto. Esto Profe, es facilita. Cinc...
1: Es sí. 50% verde, 50% azul, sí. es, eh, 25% azul y no, 25,
2: 25% rojo. 25. ¿Por qué y... tiene esta clase, esta configuración? Porque es en el mundo natural el, la, una mejor distribución. Hay mucho verde que tenemos para ver por ahí. Y las plantas eh, generalmente tienen esta clase de matriz, que no es la única. Acá ya. estamos, vamos a ver un pequeño problemita. Hay muy poco verde allá afuera, en el Justo
1: espacio. eso, iba a pensar, profe, eso está pensado para que le quede bien al ojo humano, para que a, a loco, más, resulte natural, ¿verdad? Para la, la visión tricromática.
2: Está... Sí, ahí dijiste, ahí dijiste la palabra clave, para que los colores parezcan, se asemejen a lo que en teoría podría ver en forma, eh, el ser humano de forma natural. En otro momento podemos hablar del tema del que en realidad los colores no existen y que el cerebro, nomás, esto crea la ilusión, pero no, no nos vamos a divagar demasiado. Pero en esencia <risa> es esto. Algunas eh, tienen algunos filtros aparte. Eh, ¿Qué problema hay esto? La mayor parte de la luz que viene en el cielo están más entre los rojos y azules, por lo que se dan cuenta de que eh, se aprovecha alrededor de la mitad, o mejor dicho, cada longitud de onda de, de, de estos tres, un cuarto nomás se aprovecha. Esto no es un problema con los planetas. ¿Por qué? ¿Estos saben que, cuál es la consecuencia? Que no recoja tanta luz. Las, foto, las cámaras a color tienen que recolectar más tiempo la luz comparado con las cámaras blanco y negro. Esto no es un problema. En la mayoría de los planetas, específicamente cuando están en su buen momento Júpiter, Saturno y Mate. Júpiter lo es demasiado brillante que se va a ver bien en cualquier cosa. Y esto está distribuido aproximadamente de esta forma. De hecho, están un poco solapadas estas eh, frecuencias. Gracias a esto, la cámara, cualquier foto que saques con, con las cámaras a color, ya tiene la información cromática la luz y con una de estas camaritas se puede conseguir resultados bastante decentes ya sé que a lo mejor te dicen ya profe pero eso está eh, eh, es fabuloso mira así que con esa camarita se puede conseguir esto sí con un poco de práctica y acoplando a un telescopio adecuado se pueden conseguir resultados bastante interesantes antes de continuar Ahora me recuerdo de algo que me olvidé mencionar. Hay un pro y un contra con la observación planetaria. La parte negativa, dependemos de, la, de las condiciones de la atmósfera, de las capas altas, lo que popularmente se conoce como sin Vos podés estar eh, en un lugar alejado de las luces de la ciudad disfrutando de un cielo maravilloso pero al observar los planetas con muchos aumentos estos están vibrando están temblando demasiado no vas a poder obtener una buena fotografía la parte positiva a los planetas no les afecta la contaminación lumínica, por lo que si decides observar los planetas da lo mismo que estés en el interior como que estés en una ciudad eso es algo, eh, por eso es que muchos de los astrónomos, de los aficionados ciudadanos prefieren la eh, astrofotografía planetaria porque no le afecta la contaminación luminosa. Cada vez es importante conocer qué podemos ver desde la ciudad. Bien, entonces con una camarita de color, esto que le acabo de mostrar da lo mismo si me ponen una Canon, una con lo que ustedes quieran. Va a haber diferencias dependiendo a la característica de cada cámara. Eso es algo natural, ¿verdad? También que comentarles que las cámaras para astrofotografía suelen estar refrigeradas. ¿Por qué? Para disminuir el ruido que se toma durante las fotografías oscuras. No es necesario refrigeración para los planetas. Como les estoy diciendo, la camarita a color más barata que te puedas conseguir por ahí en una tienda en Amazon, en Aliexpress, lo que sea. Eh, no sé, les pueden preguntar a algunos aquí que eh, hay gente que trae, no sé, Rodrigo Ríos, Nico Maslow, ustedes conocerán. Les va a servir si tienen un pequeño telescopio que, hable, que tenga con esto. Pero como siempre los aficionados queremos a veces irnos un poquito más allá porque les comenté de que existen cámaras en blanco y negro. El problema de las cámaras a color es la difracción de la luz causada por la atmósfera. Si el objeto no está sobre el cenit, o sea, en dirección del cenit, es más probable que las diferentes longitudes de onda se estén ligeramente desalineadas. Por eso esto no, tiene unos colores un tanto apagados, deslucidos, y no tiene tanta resolución. Hay dos cosas que se puede hacer. Esperar hasta que el planeta esté encima de tu posición. Ahí no, eh, no, todo, no siempre podemos esperar eso. Esto le está, le está pasando a Júpiter, y a Saturno, que anda por ahí cerca a la medianoche a la medianoche entonces es un mejor momento para observar Júpiter y Saturno también existen algunas soluciones, un poquito más eh, caritas vamos a llamarle que son eh, correctores de dispersión, por decirlo de alguna manera, que permiten corregir esta desviación, verdad que ya están al alcance del aficionado, eh, que no le preocupe mucho cuántas veces come al día, ¿verdad? Ustedes saben cómo es muchas veces este tema, ¿verdad? Pero siempre contarle de que existen estas cosas. Ahora bien, esto puede mejorar, sí, y mucho, pero no le va a alcanzar a lo que las mejores astrofotografías, acá vemos un ejemplo de cómo se ve en forma normal y esto es como material el corrector de dispersión muchos se ven más detalles se puede ver un poquito mejor pero no habría algo más ¿Cómo hay esas fotografías con colores vivos que rivalizan con la del telescopio Hubble bueno, en realidad con el Hubble no, pero bueno con las cámaras monocromáticas las cámaras en blanco y negro ¿qué Esa tienen la que estas ver, cámaras? Sí, sí, esta es la, la que yo tengo esta es una cámara que en realidad es una cámara sin filtro por delante del sensor ¿qué tiene de particular esta clase de cámaras? va a captar toda la luz no le interesa de que sea roja, verde azul, cata un poquito si no tiene filtro puede captar un poco del infrarrojo del ultravioleta. para cielo profundo es genial y para planetaria me permite eh, disminuir el tiempo de observación, capta muchísima luz y al mismo tiempo me permite aumentar la resolución. En otras palabras, las cámaras a color, aparten de que son tres veces menos sensibles a la luz, sacrifican la resolución, no, tiene tan, no, no puede aumentar tanto la imagen. Por eso es comentario aparte. Que la mayoría de las fotografías de las misiones espaciales son en blanco y negro. Porque llevar una cámara a color, aparte de que te va a impedir hacer otro tipo de estudios, te quita resolución a tu instrumento. ¿Y te parece, Pico, enviar una sonda de 3 mil millones de dólares en un viaje de 7 años a Saturno para... Eh, Perder resolución porque hay gente que en, los, en, las, en las redes sociales dice, ¿por qué siempre son imágenes en blanco y negro y cosas? Bueno, por eso es, por eso. Hay que trabajar más, es un poquito, que tiene, tiene su, su, su mano. ¿Qué hacemos con esto? Porque habrán visto de que estos equipos necesitan... ¿Cómo voy a hacer la foto a color entonces? Con una rueda porta filtros y filtros rojo, blanco y azul eh, no, rojo, blanco y azul ya es otro rojo, verde y azul perdón, perdón, ahí se me, se me mezcló algunas cuantas cosas para eso se necesita una rueda portafilta porque en otras palabras obtener una imagen con toda la información del rojo con toda la información del verde, con toda la información del azul se unen y sale la dichosa imagen a color en otras palabras, es algo parecido a esto, ¿verdad? Eh, la ventaja de estas cámaras monocromáticas es que aparte de rojo, verde y azul, permite que incorpores otro tipo de filtros, como luminancia, hidrógeno alfa, el filtro de metano que se usa mucho para Júpiter y Saturno, o sea, realmente es un equipo mucho más completo. La parte negativa, que se habrán dado cuenta que comprar la cámara, la rueda porta portafiltro, los filtros y demás, es más caro, es más, y también requiere un mayor conocimiento por parte del usuario. Yo no lo recomendaría para alguien que se está empezando. Yo siempre soy la idea de que, eh, y mucha gente dice, no será egoísmo, profe, cada uno puede hacer de su plata, de su recurso lo que quiere. Pero la verdad, yo disfruté mucho más yendo de a poco, ¿verdad? Primero compré una camarita a color, después pasé a monocromático, después me fui avanzando, ¿verdad? Eh, si uno no sabe usar estas cosas, eh, va, a estar, va a ser un carísimo pisapapeles. Y obviamente eso no es recomendable. Acá vemos, por ejemplo, a mi equipo. Yo tengo una a 183MM Pro, la cámara que es monocromática. Y eh, bueno, este, una cámara guía, el, la rueda porta-filtro, todo de su, eh, eh, por si por ahí alguien está viendo de, de todo esto, ¿verdad? Y con este equipo conectado a un telescopio es donde se produce la magia, por decirlo de, de alguna manera. Como una foto que hace un, de, esta foto es del año pasado. En esencia, esto pues es lo que hacemos. Tomamos tres fotografías, una roja, verde, azul, la unimos y sale la imagen planetaria RGB, la imagen a color. Que como seguramente se estarán dando cuenta, con una cantidad de detalles que las imágenes anteriores no tenían esa riqueza. Es decir, de, de este tipo. Convengamos que esto también depende de tu instrumento, eh, del instrumento que capte las... Eh, las, las imágenes pudiendo sacar no solamente a, algunos consiguen auténticas maravillas en cuanto a la observación planetaria la mayoría de las fotografías hechas por aficionados esas fotografías de la gran como se dice, son tomadas por cámaras monocromáticas con filtros RGB porque eso me estoy diciendo, entonces, profe, ¿no vale la pena comprar una cámara a color? Yo no digo eso, claro que vale la pena, depende mucho de lo que uno quiera lograr. Eh, tiene todo un tema que, que, que tiene que ver con, con todo esto. Y, eh, bueno, ahí estoy un poco dejando de, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. Me gustaría, eh, no sé si me permiten, si. Bueno, empezamos un poquito tarde, así que a lo mejor voy a retrasarme un poquito. No sé si les parece bien si les muestro un ejemplo de cómo se hace. Algo tengo aquí, en una palabra, en vivo. le voy a mostrar antes de irme a... ¿A dónde ustedes ya saben, verdad? Eh, el, ahí sí estoy. Ahí voy a compartir mi pantalla, ¿verdad? No sé si está apareciendo ya ese ahí. Ahí está. Bueno, obviamente eh, yo tengo aquí de, de, de estas imágenes, yo suelo usar una lupa porque, bueno no quiero cambiar mi resolución a unos cuantos archivos generalmente los archivos se suelen cambiar de tipo ser, ¿cómo se llama? ¿cómo se hace esto? ¿cómo saco las fotos? generalmente usamos algunos programas como este que le voy a mostrar que es el programa para eh, astrofotografía, que es FireCapture es gratuito y es el usado hasta por los observatorios profesionales. FIRECAPTURE pueden buscar para lo, todo lo demás. Como yo no estoy ahora conectado al telescopio, voy a mostrarles una especie de simulación de cómo se ven estas imágenes. En esencia, así es como estamos observando a los planetas. Hay una imagen pequeñita, generalmente monocromática, donde entonces le damos grabar y esto se crea lo que sacamos es un video eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta con la astrofotografía no se toman no se toman eh, no se toman fotos individuales la imagen es muy borrosa no hay información tomamos un video y a lo mejor ustedes se estarán preguntando pero más o menos se ve y sí se ve muy mal esto es la atmósfera haciendo de las suyas. ¿Qué pasa? El objetivo de tomar un video con la mayor velocidad que pueda nuestro equipo, ahí es importante tener posiblemente una notebook o en algún lugar donde para descargar la mayor cantidad de fotos, de fotogramas. Entre los tantos fotogramas, un video de dos minutos dependiendo podía tener entre 500 a 5000 pequeños cuadros. En esos 5000 cuadros hay breves momentos en donde la atmósfera estuvo tranquila y donde puedo obtener información valiosísima. Que es eso es lo que hacemos los astrofotógrafos. Tomamos videos de los planetas para obtener una fotografía por tanto, pues, lo mismo pasa con Júpiter, Saturno es peor. Saturno eh, tiene varias cosas, ahí voy a poner un poquitito. Saturno es más complicado para poder eh, eh, observar de esto. Tiene toda su propia manía, eh, entonces se toman videos. Bien, vamos a un ejemplo. El famoso, te este voy a cortar nomás aquí. Acá tengo tres fotos, una roja, una verde, una azul. Un programa como el que tenemos aquí. Bueno, voy a cortar un poquitito esto que se llama Autostacker. ¿Qué hago con mi video? Con mi video yo paso a un programa también gratuito que es Autostacker, que es el más utilizado. Y ahí pueden ver en esta parte un fotograma de 2.500 cuadros. Es decir, yo tengo aquí unas cuantas cosas interesantísimas para poder ver. En otro momento, si el famoso... Eh, quieren, podemos hacer una. Eh, mostrar cómo, cómo se hace, cómo se configura, cómo se puede utilizar todo esto. Yo voy a hacer un poquito más rápido, como se dice. Voy a colocar los tres y, bueno, podemos, se puede calcular el, la calidad, porque les muestro un poquito, ahora un poco la, el análisis de la calidad de la imagen. Cuadro a cuadro, ¿cómo estuvo el cielo cuando eso? Eh, funcionó bien. Estuvo tuvo algún problema. Eh, esto hace el programa para ver y podemos notar de que la calidad a lo largo de los minutos fue muy irregular, ¿verdad? Entonces, yo solamente voy a querer esta pequeña parte, los primeros, los primeros, los mejores eh, eh, fotogramas, por decirlo de alguna manera. Eh, ahí está entonces generalmente suelo hacer con un 15% voy a poner un poquito de esto aquí y le damos esto le, da, le damos la orden para que cree puntos alrededor entonces cada fotograma se va a tratar de alinear sobre el otro, realmente es mucho más sencillo de lo que parece, acá aparece lo mejor un poco y le damos a stack eh, va a empezar a, a stackear. esto lleva un poquito su momento para eh hacer un poquitito de todo esto. Tal vez es una buena, un buen momento para, si alguien quiere hacer una pregunta, mientras toma unos cuantos segundos hacer esto. <risa> no sé si ahí, mientras estamos haciendo esto, si Ron o alguien quiere preguntar.
0: La gente que está acostumbrada a compilar cosas no tiene problema en esperar esas cosas. Eh, yo uso otro, eh, otro software, Pedro, eh, que seguramente conoces, que es incluso más sencillo, el Registax este para, para los apilados y cosas así
2: Sí, te cuento nomás cuál es el tema con Registax que durante muchos años usamos eh, es un buen software, pero nadie alcanza la calidad o sea, Autostacker es un mejor programa para apilar mientras que Registax es un mejor po programa para hacer el, el afilado, eh, lo que se dice sacar detalles de la fotografía. Y el problema con Registat, que también lo tengo por aquí, aquí está, eh, es que es un software que hace años no tiene nuevas versiones. Yo generalmente ahora recomiendo que la gente se cambie a Astro Surface. Es el Registat del siglo, no decía el siglo XXI, lo más nuevo. Y bueno, ¿y qué es lo que me produjo esto? Ya está, ya terminaron los tres. Me produjo estas cosas. Ahí están las fotografías, las tres fotografías, por así decirlo, de lo que nosotros estamos. Este es acá del rojo. Yo le pedí uno para que me haga un aumento, porque solamente son los primeros. Rojo, verde, azul. Bueno, ¿y esto para qué sirve? Vamos a mover un poquito. Voy a irme aquí voy a entrar en este programa que, que ahora yo podría utilizar Registats como dice eh, Jorge, ¿verdad? Vamos a poco acá el rojo, se dan cuenta de que cambió mucho, ahí ya se nota muy limpia la imagen pero que se ve mucho me, mejor de lo que se veía eh, aquí en Autostacker, Auto ¿verdad? Todas las imágenes que están de buena calidad aquí se ve borroso, aquí ya quedó una imagen mucho más limpia, mucho más limpia. Bueno, ¿y qué podemos hacer aquí? Eh, como les digo, se puede, oh rayos, yo tenía que hacer, estoy haciendo spoiler, ¿verdad? pero bueno, no importa, vamos a darle un poco reset. Eh, generalmente, uno puede empezar a jugar viendo un poquitito, esto aplica ciertas características de cómo como manifestar, potenciar la imagen que está ahí. No sé si ahí se va a ver un poquito mejor. Venla, acá se nota ya mucho detalle. Por cierto, se están preguntando, esta es la luna Io y esta es su sombra. Fue de hace unas cuantas semanas, todavía no... Eh, yo había mostrado, creo, un, eh, una fotografía de esta. Hasta el momento no tuve tiempo de hacer todo el juego Sería bueno para, a lo mejor este fin de semana lo hago, mostrar la rotación del planeta con esta luna y se nota bien ahí el fondo de esta eh, de, de la sombra, ¿verdad? Eh, ahí se puede ver un poquito mejor y uno puede ir jugando con esto, uno que se encuentre medianamente bien, que encuentre algo, no sé, algo con lo que se sienta bien contento. Esto hay que ir, como se dice, practicando y teniendo en cuenta que lo que están viendo en la imagen es nada más y nada menos que el color rojo. Esta es la información roja. Nada más. No 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 tiene ningún otro tipo de... Este, este está bien. Me gusta este, ¿verdad? Bueno, yo voy a guardar. Puedo guardar. Y vamos a suponer, yo le voy a llamar a este. Yo quiero que va a guardar en formato fit porque después voy a unir. Vamos a llamarle, ¿qué le parece si le llamamos rojo? ¿Por qué? Y porque la información roja. Esto yo lo hago así nada más. Vamos a abrir un poquitito el verde. Acá está el verde. Ven ahí que está medio borroso y si le aplicamos lo mismo, ahí se puede notar una dramática diferencia de, en cuanto a la calidad. Voy a grabar un poco, este le voy a llamar verde. No, no, no tengo mucha creatividad el día de hoy. Y por último, para formar nuestra imagen, voy a abrir otra y quiero el azul. Vamos a crear el azul, que me muestran los datos del color azul. Nuestra rojiza eh, luna I.O. casi no aparece porque I.O. no brilla en el, en el azul. Y podemos grabar, vamos a le vamos a llamarle azul. Y eh, ahí tenemos... Ya está. Yo aquí tengo tres, perdón, tres colores. ¿Qué pasó aquí? Ah, no, creo que esto, ahí está. Tengo tres colores aquí, rojo, verde y azul. Y podemos usar una multitud. Se puede enlazar con Photoshop. Yo no quiero tanto tiempo, así que voy a utilizar el clásico fit Insight, que tiene tengo una... Eh, aquí está, que tengo una función para poder enlazar. Voy a llevar el rojo, el azul y el verde a este programa. Ahí tenemos las tres fotografías. Me voy a ir a Channel Combination En el lugar del color rojo, voy a poner el rojo. ¿verdad? En el lugar del verde, la información verde. Y en lugar del azul, voy a poner el color azul. Y ahí está tenemos nuestra imagen del dichoso planeta Júpiter, que todavía está susceptible de ser mejorada, ¿verdad? Eh, yo no me no, no, no dediqué mucho tiempo a, ¿cómo se dice? Eh, a hacer un mejor afilado, eh, podría estar utilizando un, otro tipo de algoritmo, un montón de cosas, ¿verdad? Pero ahí está, la luna Io con su, pequeño, con su pequeña sombra. Y a grandes rasgos, esa es la astrofotografía planetaria, que se podría haber de muchas otras eh, formas. Este, por ejemplo, es una fotografía. Se pueden hacer varias otras cosas. Tomar distintos tipos de fotografías, aumentar la resolución. Eh, podríamos... el creo que... Oh, ¿Dónde estaba eso? Vamos a entrar un poco aquí. Creo que está aquí podríamos obtener cosas tan fabulosas como esto te fue hace un tiempo atrás este es un pequeño video que eh, me imagino que ahí se puede llegar a notar son varias fotografías como las que les acabo de mostrar que utilizando el mismo programa y ven aquí en Paraguay en San Lorenzo ahí vemos la rotación de Júpiter Qué raro que Júpiter y haga eso y, y la Tierra sea plana, ¿verdad? Pero bueno, es un tema para. Pero bueno, básicamente eso es lo que quería un poco, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo por el estilo.
1: Chico, ¿usted no tiene alguna pregunta?
0: Yo no tengo pregunta, pero sí estoy leyendo acá los comentarios de, de la gente que... Estaba
2: yo, no, yo no puedo leer. <risas> en el vivo
0: eh, A ver, referente a astrofotografía no hay ninguna pregunta. Bueno, sí. Eh, ¿De sí. dónde poder comprar eh, equipos, me imagino, verdad? Eh,
2: lastimosamente, de cosas así. lastimosamente, en nuestro país, bueno, hay gente que trae, decir, porque como ya les comenté, pueden buscar allá Rodrigo Río, Nicolás Maslow, gente que está por ahí, pero eh, no, no, así un lugar, ahí creo que Jorge está, es ella que está poniendo, ¿verdad? Entonces, eh, muestra cómo, cómo se hace. Eh, y, y nada, ¿cómo se básicamente esto, lo que yo les mostré recién con una fotografía a color, la primera, podría ser replicada con las cámaras en un celular solamente que ahí, como ya les digo yo no tengo la experiencia de, eh, para venir a decir, no, hagan esto hagan lo otro, ¿verdad? y bueno eh, yo tengo con un gusto muchachos, ustedes saben que yo generalmente la diría no se retirar y hoy no va a ser, la bueno hoy es la excepción porque ya es 10 y 20 pero, pero bueno Gracias, gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos en la próxima. Adiós compañeros, chau chau. Muchísimas gracias.
3: gracias Pedro. Profe. Nos vemos. Muchísimas gracias, Pedro. Nos vemos.
1: Bueno, yo, yo para no tenía los que. Para la
0: próxima. Quiero, para los que no le conocen a Pedro, cosa que si no le conocen están aplazadísimos luego ya. Eh, pueden buscarle en, en el Facebook, él está más activo, como Pedro Pedro. No Acóstamelo. Pedro acostámelo y, y bueno él diariamente ¿Eh? comparte
1: su yo nunca me di cuenta de eso acostámelo eh. <risa> pero bueno ya he escuchado eso del viejo pero bueno perdón perdón perdón, perdón.
0: <risa> pero en serio primera que me he cuenta, me coincidencia en la vida ¿no? así que atiendan Se bien
1: fue el con
0: quién van a Ay, tener hijos para que sus apellidos no terminen así pero bueno
1: no, él hace buenísima divulgación en sus redes Y bueno, y si le siguen en sí. Instagram pueden ver Las galaxias, planetas y demás eh, Astrofotos que, con, que quita Que logra sacar, tomar es una particularidad que te, tenemos Nosotros Una foto se saca, se toma O se quita Se toma, yo le digo se toma Yo digo quitar una foto Ahora dice Sacó una foto Pero bueno eh, algo que quería destacar es, te das cuenta como en general ocurre en muchos ámbitos de la ciencia. Y en este caso, por ejemplo, la fotografía podría ser uno, y la astrofotografía uno muy, bastante particular. Nada es sencillo, nada es fácil. Todo es una curva de aprendizaje lenta, que vos tratás de que te salga todo bien. Puede ser que encuentres la noche perfecta, que tu equipo esté funcionando todo bien y quites la foto y no salga bien. Pero en rendirse, en frustrarse y soltar no, 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 no encontrás ahí el placer de lograr el resultado que estabas esperando. Y esto que aprendimos con Pedro, que las fotos a color, por culpa de nuestra atmósfera y de la ubicación del objetivo, puede llegar a tener mayor eh, difusión en la imagen y ya necesitas de correctores. Eso es una pregunta que le iba a hacer. Ese corrector que nos mostró, por ejemplo, según tengo yo entendido, no, es un corrector que vos ponés y ya está, corrigió la imagen vos in situ tenés que empezar a regular y, y, y hacer todos los pequeños detalles para que esa noche, esa imagen donde estás vos no quite con estas, con estas difusiones o con estos errores ¿verdad? así funcionan los correctores ópticos o sea que todo es una curva de aprendizaje, un lento proceso nos mostró que quitaba fotos con diferentes tipos de filtros y eso van a tomar diferentes tipos de resultados pero a, la, a lo largo de tiempo años práctica y prueba y error eh, eh, al menos si ven las fotos que Pedro consiguió tienen unos resultados increíbles cada vez así mejores y, y tengo entendido que eh, que es así que cada vez quita fotos de más lindas con más detalles y de objetos más lejanos que nunca antes quito así que eh, da gusto da gusto ver ese proceso y perseguir también
0: sí totalmente. Eh, ¿qué, qué iba a decir ah dice que acá preguntaron en el chat eh, voy a buscar atrás el comentario ah mira Fernández preguntó dónde podemos conseguir equipo Me, seguramente pregunta por telescopios y binoculares y demás cosas eh, yo que yo conozca no no tenemos una tienda así física donde comprar pero los lugares que yo conozco las personas que yo conozco son la gente de P.I., tienen una tienda en, en la web. Pueden contactar también con el señor Rodrigo Ríos, que creo que es el que administra eso. O si no, con el señor Nicolás Maslow, que son, bueno, son creo que son los únicos de confianza que yo conozco, al menos, y a los que yo recomendaría. Ellos son la posta, eh, la verdad. En cuanto a equipos, o oh, bueno, también en el grupo Equipo de... y
1: asesoramiento para observación astronómica.
0: Así mismo. O oh, en, en, el, en el grupo del CPIA, ¿verdad? Amigos CPIA. También, ¿verdad? Si es que no están ahí, voy a compartir también el enlace de los grupos de WhatsApp para que puedan entrar ahí a hacer sus consultas.
1: Y Rodrigo Mazlov, si quieren esponsorear el podcast, no hay ningún problema. Mezclas de, de ahí los, los
0: nombres.
1: No, Rodrigo o Mazlov, si quieren.
0: Ah, ah, yo pensé que mezclate eh, los nombres.
1: Viste que Maslov y Rodrigo Ríos, o sea, Nicolás Maslov y Rodrigo Ríos también son yo los referentes sobre... Sí, hay eh, justamente
0: igual que hoy no, no, no se pudo, por cuestiones de trabajo, no se pudo unir, eh, dice que hay que invitarle a Rodrigo y a Nicolás.
1: Total y completamente, serían unos invitados muy interesantes para el, hay que para el episodio. Saludo eh, a Walde, espero que esté avanzando mucho en su trabajo.
0: Eh, otra cosa que acá el amigo... Voy a buscar acá el chat. El amigo Pablo Zanabrio. preguntó si, si podemos hacer fotografía amateur con celular y yo le comenté ya que, que sí es posible y que también íbamos a hablar de eso. Fede, yo no sé si vos querés empezar con eso.
3: Sí. Eh, justamente... Esas son las preguntas que muchas personas se hacen cuando comienzan a enamorarse de por la astronomía. Y la verdad que sí, uno puede hacer astrofotografías eh, básicas con tu celular. Ya que... Eh,
1: la mayoría de las personas ¿sí? por la experiencia de ver una linda luna, sacar su teléfono para quitar fotos de la luna, y frustrarse con el resultado. ¡Chopuda la, la foto de la
0: luna! eh.
3: Pero... Hoy en día, por ejemplo, los equipos eh, actuales en el mercado son suficientemente buenos ya para iniciarte en el mundo de la astrofotografía. Incluso hay algunos que tienen ya inteligencia artificial que vos enfocas la luna y él solito ya configura toda tu cámara, todas las configuraciones necesarias para que te salga una fotografía realmente decente. Y ahí ya hablamos de esos equipos que van entre la gama media y gama alta. Pero. Eh, para tener una buena astrofotografía uno tiene que primero conocer unos conceptos básicos de la, de la fotografía y si tienen por ahí algún celular para acompañar lo que le voy a estar diciendo sería muy, muy genial ya que las eh, los celulares traen en su software de la cámara una opción que es modo manual o sino pro también suelen estar como una configuración en el celular eh, para Android. Para, los eh, por ejemplo, para celulares de iPhone, creo que algunos no le permiten, pero pueden descargar de su tienda eh, aplicaciones que dan esta opción. Y el tema es que en estos conceptos básicos que voy a estar hablando son válidos para cualquier tipo de cámara, ya sea reflex, compacta o también del celular. Y si entran en la configuración de su celular en la parte de eh, configuración PRO de la cámara. Eh, entrando en el software de la cámara. En una de las opciones que van a encontrar ahí eh, está llamado como ISO. Y esta configuración indica la cantidad de luz que necesita nuestro sensor para hacer una fotografía. Ahí, por ejemplo, si queremos hacer una fotografía a una escena muy iluminada. Sería necesario hacer una configuración de ISO muy bajo. Por el contrario, si queremos hacer una foto del cielo nocturno, por ejemplo, es mejor tener una ISO alta para que el sensor pueda captar aún más luz. Y, pero hay que tener en cuenta que también una ISO alta puede hacer que aparezca bastante ruido en tus fotos. Y si quieres fotografiar el cielo, por ejemplo, lo mejor es probar hasta dar con una ISO alta, pero con el menor ruido posible. Así como estuvo di eh, diciendo diciendo, perdón, en eh, Ron y el profe, que es cuestión de estar en, ahí jugando, estar viendo cuál es la configuración exacta de acuerdo a esa noche, a ese ambiente y a lo que le querés tomar la fotografía. Luego está el obturador, que sería el tiempo de exposición, que esto... Es el tiempo que el diafragma de la cámara, tanto de tu celular como una cámara fotográfica en sí, está expuesto recibiendo luz. Y esto van a encontrar que se mide en segundos o en fracciones de segundo. Y esto, si queremos por ejemplo captar algo en movimiento y que salgan bien fijas y nítidas, es me mejor usar un tiempo de exposición corto. Y con un tiempo de exposición largo, podemos hacer esas típicas fotos de ríos o coches donde se forman estelas o en entornos de baja luminosidad, como es, por ejemplo, en el cielo nocturno. No sé si ya, ya llegaron a ver esas fotografías eh, o propagandas de los vehículos donde en una noche nocturna, así bien oscura, aparece el vehículo y se ve como una estela de sus luces mientras que el vehículo se va. Bueno, e esos efectos uno puede hacer con la cámara de tu celular ya. Y luego está el que apertura de diafragma, o si no, foco también se le dice. Que con este parámetro nosotros indicamos a la cámara dónde él tiene que enfocar. Y si queremos fotografiar algo que está relativamente lejos para nosotros, ¿verdad? como el cielo nocturno, debemos enfocar hacia el infinito, por decir así. Mientras el enfoque sea de lo más lejos, en, para la astrofotografía sería mejor. Ahora, fotografiando el cielo, el primer paso es conocer bien la cámara de nuestro celular en modo pro o manual, ¿verdad? Eh, primeramente hay que probar, probar las posiciones largas. Por ejemplo, si vivimos en una, cerca de una en alguna calle o carretera transitada, podemos probar esa... Típica foto donde se ven las estelas de las luces que mencioné recién de los coches. Para empezar a eh, ver bien cómo está trabajando este, esta función. Y van a le, les prometo que van a tener una fotografía bastante buena.
1: Ahí me gustaría y, aclarar que sí. cuando empezamos a jugar con el, con el tiempo de exposición. Que es cuánto tiempo el celular va a estar absorbiendo luz. Sí. Si nosotros hacemos que ese tiempo sea amplio y en el, si, te, si decimos un segundo ya es muchísimo si decimos un cuarto de segundo sigue siendo mucho tiempo porque las fotos normalmente tienen milisegundos nomás lo que capturan la luz entonces para empezar a jugar con estas con, con estas diferentes tiempos de apertura yo ya, yo ya recomiendo a las personas que usen un trípode que pongan el celular en una base eh, para que vean la diferencia porque si vos haces una foto con bajo, con bajo tiempo de apertura y uno con medio y otro con alto, pero sosteniendo en tu mano, no vas a poder eh, apreciar la la, los resultados diferentes en la foto porque tu mano ya va a introducir ruido, porque esas pequeñas vibraciones, por más que vos digas no, yo me quedé quietito, eh, vos estás moviéndote aunque no quieras y si tu exposición es un cuarto segundo, medio segundo, un segundo, ese ruido ya va a entrar en la, en la foto. Entonces, un trípode, ¿verdad? Y ahí puedes empezar a jugar con mediana, alta y mucha exposición y, y hacer pruebas, estas pruebas que vos estás mencionando, ¿verdad? ¿Qué tal se ve el cielo? ¿Qué tal se ven las luces? Puedes hacer unas pruebas en una carretera. Y eso, bueno, si vos dejas mucho tiempo abierto tu, tu obturador, va a entrar mucha luz. Entonces vos tenés que compensar esa entrada de luz con un, disminuyendo tu exposición de blanco o también tu ISO, que fue lo que empezó a explicando Fede. En, y ahí es que vos jugás con una foto. Por eso, por eso decimos jugar, porque hay que probar, ¿verdad? Porque te puede salir completamente quemada la foto, que entró muchísima luz y todo se ve blanco. O te puede salir muy oscura, donde no se aprecia ningún detalle en la foto. Y vos tenés que estar en el medio. Todo depende de dónde estás, del equipo que tengas y, de, y del entorno.
3: Sí, exactamente. Justo eso ahí va, ya que eh, en al elegir la escena que queremos fotografiar, justamente como dijo Ron, el primer paso es encontrar un sitio fijo para dejar el, el, el celular. Y es muy importante si queremos hacer fotografías de larga exposición. Y durante la foto si se mueve va a salir muy mal. Y de hecho no tenemos que, por ejemplo, eh, tomar la fotografía sin haber configurado, por ejemplo, un temporizador, lo suficiente que nos dé el tiempo para colocar el teléfono en la posición. Y con tres segundos suele ser suficiente si ya tenés algo planeado. Ya que si hacemos la foto directamente, con el movimiento para empezar a hacer la foto, ya saldrá movida. Y entonces ya se va a quedar ya eh, un poco borroso esa imagen. Entonces, idea sería, bueno, tenés ahí tu trípode. Y configuras ya el temporizador. Tocas para sacar la fotografía y va ese tiempo que va a contar de 3 segundos, vos alejadas ahí para no tocar más nada y se quede bien quietito el celular. Y por ejemplo, si metemos en el, ejempl en el ejemplo del, del vehículo, ya que va a ser, este, esta tiene que ser una, una foto de larga exposición, hay que configurarla ISO baja. Al hacer exposiciones largas, el sensor va acumulando toda la luz durante el transcurso de la foto. Y si encima ponemos, por ejemplo, una iso muy alta, va a salir todo sobre el iluminado. Y, y es todo ya probar: prueba, puedes probar distintos tipos de eh, tiempo de exposición, distintas isos, eh, en distintas escenas. Cualquier cosa en movimiento es eh, susceptible de quedar súper bien, ya sea un río, cascada, el tráfico, ya sea rodado o aéreo, ¿verdad? Y también podemos hacer exposiciones largas a escenas fijas para iluminizar, iluminizar zonas oscuras sin generar mucho ruido en la foto subiendo la ISO, para lo, lo que nos vamos justamente lo que son eh, los paisajes nocturnos. Bueno, ahora vamos a hablar ah, más a, bien.
1: ¿Sí? Algo que voy a aclarar es, yo recuerdo cuando aprendí esto de bueno, los celulares, esto que mencioné, las cámaras Pro son porque las cámaras Pro son las que te permiten jugar con los ajustes de ISO, exposición de blanco y demás. Normalmente el, el software nativo que traen nuestros celulares traen un, o una inteligencia artificial o un algoritmo que se encarga ya de hacer el enfoque, el ajuste de blanco y demás. Y vos no querés eso. Vos querés tener el control de, de todos los parámetros para que vos puedas saber qué está haciendo mal, que hay que bajar y, y jugar con el fotógrafo. Algo que les cuento ya de antemano. Depende, me imagino que esto dependería de qué celulares ¿verdad? Pero con todos los celulares que yo jugué para hacer fotos de larga exposición, drena la batería del celular. O sea, tipo... Sí. No vas a poder hacer todas las que quieras durante toda una noche. Vas a tener que llevar baterías de respuesta. Porque yo recuerdo que lo máximo que mi celular me permitía eran 4 segundos. Y yo usaba para sacar fotos de... de, de... O de constelaciones o del cielo, ¿verdad? Y podía quitar, no sé, 10 fotos entre que te equivocas y voy a probar y de repente ya después ya te, no te permite porque tú, la, la batería de tu teléfono ya está por el suelo. O sea que si van a salir a probar, tengan en cuenta que la batería del celular es un factor que, que va a jugar.
3: Sí, justamente porque ahí ya, ya también luego comes mucho tiempo en estar jugando con las configuraciones para encontrar el ideal. Ahí ya también, aparte de estar fotografiando, toma también ese tiempo ya del consumo de la batería. Y además también está que los celulares pues, no, no son hechos específicamente para este tipo de fotografías. Entonces uno le está exprimiendo ahí a tu cámara y, y yo tuve, por ejemplo, experiencia ya al hacer este tipo de fotografías que incluso el, la cámara de mi celular se comenzaba a calentar ya. Uno tocaba ahí y sentía recaliente y no era la batería, sino era la cámara en sí que se estaba calentando no. ya. Y justamente ese calentamiento puede generar ya ruido. Y ahí a tus fotografías las comenzaron a salir eh, ya un poco mal. Pero ahora entrando más bien ya en el cielo. Y es posible, si, si tienen la posibilidad de alejarse, por ejemplo, de las ciudades, va a ser un factor sumamente importante por el tema de la contaminación lumínica, ya que ahí podríamos también, fotografiar
0: cosas. Pueden alejarse también del planeta, ir a un planeta donde no haya tanta atmósfera sustancial, ¿verdad? Y ahí van a tener el mejor resolución del, del cielo. Nomás. Sí, nomás
3: <ríe> y ya que si sí, tenemos poca contaminación lumínica, con tu celular nada más podés fotografiar constelaciones, la Vía Láctea y algún otro evento interesante que pueda estar sucediendo en ese momento. Y, por ejemplo, para sacar fotografía de las constelaciones, el proceso es prácticamente el mismo que estuve eh, explicando antes buscar un buen sitio, un, un punto de apoyo para dejar la cámara fija durante la exposición, puede ser un trípode, configurar el temporizador e ir probando distintas configuraciones. Y ahora si sí, vamos a estar buscando eh, fotografiar estrellas, cuya luminosidad es mucho menor que la luz de los coches, por lo que es buena la idea de subir un poco más la ISO. Pero no al máximo tampoco, porque ahí ya va a comenzar a... Eh, bajar la calidad de
1: la fotografía y Hay una página web que es, que se llama light pollution map mapa de de contaminación lumínica o sea light de luz pollution map punto info en, que estoy buscando la había una versión de, de web que no estoy encontrando o bueno, no sé si ya no veo más pero en este en este mapa pueden Hacer ver dónde, o sea, cómo está la contaminación, del lugar, contaminación lumínica del lugar donde están y buscar cuál es la zona de norco, contaminación lumínica cercana a ustedes. Eh, recuerdo que nosotros en el evento de observación astronómica, va mucho con este mapa para saber, para elegir el lugar donde íbamos a hacer. Eh, si va a Paraguay, en el mapa van a poder encontrar, si bien Paraguay tiene, en lugares de en mucha contaminación lumínica la área central por ejemplo es, es notoria, ahora Ciudad del Este es otra eh, Encarnación es otra en la región oriental bueno, en la región occidental categóricamente hay muy buen cielo en la región oriental tenemos parches sin contaminación lumínica alrededor de Casapá eh, y la parte más central de la región oriental así que hay muy buen cielo, al menos en Paraguay, que se puede aprovechar para hacer este tipo de observación astronómicas Y que tenemos que aprovechar este tipo de cielos, ¿verdad? Deberíamos luego evitar que se contamine el más. Esto sea como un patrimonio también, poder cielo. Porque ustedes si viven en países de Europa, de Estados Unidos, eh, tienen muchísima contaminación dominicana. Les cuesta muchísimo encontrar un lugar donde ya no haya contaminación. Eh, Así que eso se llama punto
3: Sí, y también si es que ya llegaron a probar, por ejemplo, en tomar estas fotografías, y como que parece que en el horizonte eh, se asemeja mucho en las fotografías como es un amanecer o un atardecer, ¿verdad? Y con esas fotografías que hacemos. Eso realmente es la contaminación lumínica que están provocando las ciudades en tu foto. Y a, a simple vista, cuando estás tomando la fotografía, eso no, no te percatas, pero una vez que tomas la fotografía, ves ahí, parece como que hay un amanecer ahí en tu fotografía, y justamente ese es el problema de la, eh, de la contaminación lumínica. Y algo importante de decir el tema de las fotografías con tu celular es que donde le vas a sacar mayor provecho sería en las constelaciones. Son en esto lo que vos podrías conseguir una mejor calidad con un celular. Ahora, si quieres eh, tener mejor calidad, por ejemplo, en tomar la foto con la luna o algunos planetas o el cielo profundo, ahí es donde ya vamos a entrar en el límite de las cámaras de los celulares. Ya que ahí... Eh, como había dicho en el principio, hay inteligencias artificiales que están incorporadas ya en algunos cuantos celulares que te permiten hacer unas cuantas configuraciones para tener una buena imagen, o al menos decente, de la luna. Eh, incluso hubo mucha propaganda en eso un tiempo, eh, de algunas marcas, de unos modelos que te mostraban qué tan bueno podía eh, tomar una fotografía de la luna. Ya que en eh, cómo está la luna muy cerca, tiene mucha luz, entonces como es un poquito más fácil, ¿verdad? Y, pero si quieres fotografiar bien planetas o objetos del cielo profundo, ya no vas a necesitar un equipo de verdad. O sea, monturas de seguimiento, cámaras específicas o reflex. Y ahí ya como hemos, había mencionado el profe, puedes, para poder hacer esas, esos videos a a pulso sería muy difícil ¿verdad? si no es que no tenés un apoyo, ya o sea que para usar software y comenzar a editar tus fotografías, tiene que tener también un soporte eh, lo más quieto posible. Ahora, eh, ¿pued puede hacer fotos, vídeos sosteniendo tu teléfono con la cámara, mirando por ejemplo al ocular. O puedes comprar un soporte especial para que no para que no dependa de tu pulso, ya que a ver, el mío, por ejemplo, es bastante malo. Y estos son muy baratos y puedes comprar en casi cualquier tienda online que encuentres, que sea genérico. ¿verdad?
0: Permiso, Para. Fer, eh, para Vos te has referido a, a, a la gente que pone el, el ocular, o sea, perdón, su celular al ocular en los telescopios, vino con ocular, ¿verdad? Pues yo tengo un soporte sí. de, de eso que voy a hablar, ¿para qué? voy a mostrar para que tengan en cuenta de estos uh
3: -huh. a esto
0: te refieres a esto en esto se adapta sí, tu sí. celular no y bueno esto va por el eh, por el ocular de, del telescopio binocular y bueno ahí así uh -huh. y, y si sí, no 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 es caro yo creo que este me habrá salido no sé 15 dólares 18 dólares no me acuerdo más hace un tiempo ya que compró
1: burócrata <risa> Eso es eh, para cualquier telescopio o para el tubo. Sí, tubio, ¿para, o, cual?
0: no, eh, para cualquier es... telescopio o binocular se puede adaptar. Porque bueno, el en, binocular tiene el que telescopio? tener. Sí, pero creo que tengo acá un ocular. Espérame, téngame paciencia. Ah, ver, entra por el ocular. Sí, sí, te voy a mostrar. Espérame.
1: A Ven, que pachate de tatuaje. Gracias, viejo. Yo me
0: iba a
1: hacer ese tatuaje. Ahora ya no me voy a hacer. ¿Por qué,
3: me... A veces... <risa> <risa> ¿Por qué no
1: mostraste ese tatuaje cuando hablamos del Voyager, viejo? Se me pasó, viejo. No, no, imperdonable. Ah, decir...
0: ven el disco y... ¿sí? Después, ¿sabes qué? Se me ocurrió así tirar un gag cómico ahí. Bueno, creo que el gag cómico ya es redundante, ¿verdad? Pero no, eh, se me ocurrió decir que yo soy un un mensaje interestelar, si hay que meter en el espacio,
4: Man, yo sirvo como un rico.
0: mapa, mira acá el, el ocular de, de uno de mis telescopios que tengo acá por este no, no sé ah. si se nota que ¿no? sí, vale. sí,
1: sí.
0: y bueno y acá le ingresamos el celular y a, bueno, obviamente tiene que ajustar con tu cámara y todo eso, tiene luego para moverse, es súper intuitivo y hay una y bueno, recomendación
1: ¿Qué, qué, qué ¿Qué lo, que que no en gastar si compran un buen
0: van a gastar eso es, es algo que, que no, no se van a escapar si, si quieren hacer yo por ejemplo ahora justamente eso quería preguntarle a pedro pero ya se escapó así que le voy en el grupo no más ya o sino la próxima vez que me acuerde le voy a intern, eh, que yo compré por ejemplo una cámara que bueno, todavía no me llegó ¿verdad? pero eh, es mucho más eh, económica en el mercado eh, en comparación a las la marcas que usa Pedro y, y bueno que son básicamente eh, es la misma tecnología de una webcam de hecho es como un es como un ocular electrónico nada más que va directo a tu computadora y, y bueno eso va directo al, a, al ocular de, de, de tu telescopio o, bueno, creo que con un binocular también se puede hacer eso, no sé. Pero con el telescopio sí. Y, y bueno, lo que vas a hacer es hacer videos de eso, ¿verdad? Así que cuando tenga capaz que voy a mostrar para... Bueno, esto va así, básicamente.
1: Buenísimo, categórico. Sí, digo yo también lo de no escatimar en gastar, ¿no? Por, por, por una cuestión de que este tipo de adaptadores, ¿vos querés que funcionen? Y que compres una vez y que funcione ya siempre y que no se mueva y que no tenga juego y que haga su trabajo porque cuando ya estás ahí en la hora de la verdad no puedes estar lidiando con todos estos pequeños factores, ¿verdad? Eh, entonces si vos buscas el más barato si te va a romper va a bailar no va a ajustar como tiene que ajustar y vas a tener que buscarle soluciones otra vez eh, caseras por así decir y es un rato molesto entonces si te compras uno que cueste 15 20 dólares y que sujete bien, agarre bien, eh, no se vaya a romper con facilidad, sea un buen plástico, eh, hace que dé gusto trabajar con estas cosas, porque si no, parece que siempre tenés todo en contra, y es más o menos la tendencia, ¿verdad? Porque la entropía siempre aumenta.
0: Así mismo. Eh, y bueno, hay, hay dis distintas opciones, también yo por ejemplo tengo, aprovechando ahora que tengo acá a mi lado, tengo por ejemplo, este es un T-Rink, ¿verdad? O... Anillo en T. Creo que es que es un adaptador para las cámaras de DSLR directo del telescopio. esto también es súper barato. Es de, de aluminio. Y esta es la marca Sponny. Eh, voy a escribir ahí en el chat. para Que es justamente la, la misma marca que de, de la cámara que estoy comprando. Que todavía no me llegó. Y que eh, está en el mercado. Al menos yo estoy viendo. En el, cuando digo mercado me refiero a, a internet. Eh, estoy viendo que, que se está comprando. Yo no sé qué tan bueno. No es de la misma calidad de la marca esta que estaba promocionando Pedro. Ahí que le pagan a él para,
3: para promocionar.
0: Pero, pero bueno, eh, ya vi muchos reviews y cosas así en YouTube también así antes de comprar y todo eso. Y parece ser bueno. Al menos me va a servir para tener experiencia. Y no, no quería yo desembolsar tampoco... Mucha plata porque no tengo ahí, porque no, no quería arriesgarme, ¿verdad? Entonces, de a poco voy a ir probando
1: a ver qué tal. No, lo que dijo Pedro. Hay que hacer poco a poco eh, las compras, investigar antes de comprar, saber qué te va a servir. Y explorar todas las capacidades de eso, entender muy bien lo que está haciendo antes de subirte al siguiente nivel, ¿verdad? Porque... Por esto puede ser frustrante, puede ser ya de repente muy demandante, difícil, y si no le encontraste lo gusto, como dijo el pobre Pedro, se termina con un, con un piso de papel costosísimo. Eh, Fede, puedes continuar si tenés, algo, si tenés más cosas que decir, pero también tenemos una pregunta para después, así que gracias.
3: No, y en parte para seguir con los temas de fotografía del cielo nocturno es básicamente eso no es cosa de otro mundo no es algo tan difícil que tengas que tener demasiados conocimientos con esas configuraciones que mencioné es cuestión ya de jugar prácticamente por decir así estar viendo ahí con, con la ISO con el tiempo de exposición eh, vas configurando encontrando el punto exacto de acuerdo a esa noche por ejemplo eh, pero si uno quiere ir más allá de eso, se recomienda más tener ya una cámara. O sea, con una cámara podés tener mejor calidad en fotografía nocturna, podés. Y eh, por ejemplo, si estás buscando una cámara para astrofotografía, pero no, no tenés muy claro cuál va a ser, podés seguir en... en Tres factores principales. Hay más, pero los tres principales son el tipo de astrofotografía que querés hacer. Ya sea un paisaje nocturno, eh, tomar fotografías de la Vía Láctea, planetas o objetos del cielo profundo. Eso es uno. Luego la, lo que está es la polivalencia de la cámara. ¿Vas a usar exclusivamente para astrofotografía o también querés usar para tus viajes y qué sé yo, para la boda de tu prima o lo que sea? Porque a veces te compras una cámara muy buena para la astrofotografía, pero luego tenés un evento y querés llevar esa cámara y ves que hey, eh, medio que no es lo mismo. Pero hay cámaras que te dan eh, muy buena calidad para, mucha, para ambas cosas. Y el último lo que es justamente tu presupuesto y dependiendo ahí de tus intereses y el uso que quieras darle eh, de estos tres tips que mencioné hay también tres cámaras que son los más recomendados para esto son eh, las cámaras reflex es, es la opción más popular que hay te permiten hacer muchos ajustes al tirar las fotos y también podrás usar para otros fines ¿verdad? luego están las cámaras sin espejo que tampoco está teniendo mucho más seguidores y este ofrece una calidad muy similar a la Reflex, pero son más ligeras, más compactas y fáciles de manejar. Y en parte te ayuda más lo que son justamente tener el soporte para, eh, por decir así, para, para acoplar a tu telescopio, a tu eh, lente. ¿verdad? Y por último, hay cámara exclusiva para astrofotografías, también se le llama como CMOS. Estas son específicas para las fotografías astronómicas y estas se acoplan fácilmente a un telescopio y te permiten fotografiar planetas u objetos del cielo profundo también. Así que voy a estar ahí eh, facilitando una página web donde habla de esto incluso eh, te muestra las mejores recomendaciones para comenzar con una cámara ya sea... Eh, algo amateur, algo más o menos ya con un poco de conocimiento, algo profesional, eh, en, es, en este, en esta página que se llama el Gran Observatorio.
0: Voy a es tirar bueno. la, la dirección, o sea, el enlace que me pasaste, sí. lo voy a tirar ahora en los comentarios para, para los videos.
3: Ahí, ahí, ahí te va a explicar muy bien cada tipo de cámara que hay. y, da, y incluso otra vez las subdivisiones que tienen cada una de ellas, la, eh, lo bueno y lo malo. Incluso hasta ejemplos de qué cámara y costo. ¿verdad? Es prácticamente una información completa. Si uno quiere irse un poquito más allá ya de la, en la del área de la fotografía astronómica.
0: Y bueno, eh, entonces las cosas que hay que tener en cuenta para fotografía astronómica, ya sea desde un celular o una cámara eh, con respecto a campo amplio sería sería este, este, este triángulo ¿verdad? de apertura, apertura de diafragma, eh, ISO y tiempo de exposición. Eh, al principio es difícil acostumbrarse y encontrarle el lado. Pero después con el tiempo, eh, una vez que después de practicar mucho, en mi caso, por ejemplo, yo no tenía experiencia con cámara, y eso. Y cuando compré una cámara, recién empecé a experimentar con, con estos tres factores, vamos a decirlo. Y, y bueno, solo hacer eh, fotografías de larga exposición, eh, uso también el intervalómetro, cosa que hice para las perseguidas, pero desafortunadamente. Eh, desde donde yo estoy es imposible captar eh, buenos cielos. Tengo que irme a, en un lugar, como ya mencionamos hace rato, alejado del núcleo urbano. Pero, pero bueno, eh, no hay mucha ciencia tampoco detrás de todo. Es practicar. Yo también, yo sí, solo nomás empecé a hacer estas cosas. Voy a ver si un día, cuando tenga tiempo y pueda ir a viajar por ahí, voy a, voy a tratar de hacer buenas fotos para compartir.
1: Bien, quitas también fotos de aves, ¿verdad? ¿Qué tanta diferencia sí. hay entre quitar fotos de, 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 de astrofotografías y fotos de aves? ¿Qué, ¿Cuáles son? La, los diferen cambios la
0: diferencia, que sí, la, diferen la principal diferencia es que eh, no necesitas demasiado tiempo de exposición, porque eh, como de como día generalmente quitas esa foto, ya tenés ya ventaja de que hay mucha luz. Eh, otro eh, podría ser que tampoco necesitas mucho ISO eh, precisamente porque tenés mucha luz, y, y bueno, lo que sí es la velocidad de obturación es lo que hay que tener más en cuenta, eh, porque el, cuando haces observación de aves, o bueno, fauna en general, eh, la mayoría de las veces estos animales no, se, no posan para vos, están en constante movimiento, yo suelo quitar, suelo hacer, ahora realmente no estoy haciendo porque no estoy teniendo tiempo para salir a ningún lado, eh, pero cuando hago eh, tomo muchísimas fotos y solamente una es la que sale más o menos bien como dije eh, tenéis que tener pulso tenéis que tener paciencia tiempo y, y bueno pero da gusto es eh, una buena forma de practicar también
1: ahí Ron comenzó, que había una pregunta Exactamente. ¿Kessler? ¿Así ah, no. ¿Tiene un rango de distancia delimitado el telescopio que tienes, Jorge, Marín, Jorge?
0: Ah, ahora veo el chat, ese es mi amigo Alexandro.
1: Saludos, eh, Alexandro, un, gracias por escucharnos. Un,
0: un rango de distancia realmente, eh, con el telescopio reflector puedo ver objetos de cielo profundo. Eh, cosas que, por ejemplo, el profe Pedro suele quitar, eh, suele compartir sus imágenes. Obviamente, en el telescopio no se va a ver cómo se ven esas imágenes procesadas, pero sí puedes ver objetos del cielo profundo. Y, evidentemente, para planetaria, o sea, eh, cuando digo planetaria, me refiero a planetas del sistema solar, obviamente, y a la Luna. Al Sol también, porque tengo también un filtro solar. Y con el telescopio que es ref refractor, que es más chico, eh, la uso exclusivamente para planetarias, ya sea planetas, eh, la luna y el sol, no, no es para objetos del cielo profundo, o al menos a, a mí no me sirve por desde donde yo estoy, al menos no, no, no capta por, por la contaminación lumínica.
1: Viste que dice un rango de distancia, y a, a mí la pregunta me da a entender que, que, que de repente las personas podrían entender que este telescopio te permite ver hasta acá, hasta este lugar. Si quieres ver más allá, tu telescopio tiene que ser más grande. Y la verdad que bueno, podría decirse que es así, pero tu telescopio puede ver todo. Lo que pasa es que necesitamos luz para que nosotros poder detectar. Y lo que está muy lejos emite poca luz, entonces necesitamos detectar por mucho tiempo para capturar la mayor cantidad de luz posible. Entonces, de repente, inclusive, un telescopio que podríamos decir no puede, no tiene mucho rango de distancia, con mucha exposición va a poder, va a empezar a capturar cosas que están muy, muy lejos, ¿verdad? Solamente que la exposición, que es dejar la, la, el obturador abierto, implica muchas cosas. Como dijimos hace rato, implica lo, luego de por sí que tenés que tener un trípode, y no sé, no recuerdo, esta, esta pregunta ya me respondieron en el podcast, no recuerdo si era algo de 10 segundos. A ver, no, creo que voy a dar una información errónea. Jorge, ¿sabes vos cuánto tiempo podés hacer la exposición para que ya empiece a ver las estrellas corridas o para que la rotación de la Tierra ya empiece a tener efecto? Sí, ¿Son de, un par de segundos creo, o 10 creo
0: segundos. Creo que es de, de 20 a 30 segundos de exposición ya, ya empezás a conseguir ese, ese tipo de... De fotografía.
1: De efectos. Uh -huh. ¿Qué es lo que mencionó Si dejas si dejas abierto el obturador de tu cámara, y con las cámaras más profesionales se puede dejar por mucho más tiempo que 4 segundos, que es lo que mi celular llegó a dejar, pero creo que ya existen los Huawei, los de, de última uh -huh. generación, creo que te dan ya hasta 32 segundos de obturación. Bueno, para esa foto vas a necesitar un trípode y encima un motor ecuatorial que lo que hace es compensa el giro de la tierra entonces mientras la tierra se mueve hacia una dirección, él está moviendo la cámara hacia la dirección contraria para que siempre veamos con, la, con el mismo ángulo o a la misma dirección lo que estamos quitando fotos que ahí ya ahí se vuelve más complicado, ya implica un montón de cosas si tenés un motor ya tenés que saber del torque del motor, qué tan pesado tu telescopio unos cuantos factores más, verdad pero se soluciona entonces con un telescopio de mayor diámetro pero ese telescopio de menor diámetro, ¿podría igual ver esas cosas lejanas? Sí. Necesitas más exposición, no más. Entonces es Así, un...
0: Mientras más luz dar...
1: mejor. 20 segundos un... con una lente de 50 <risa> milímetros para que no se note tanto el trazo de las estrellas.
0: Hay una, es que Hay una técnica que usan los fotógrafos profesionales. Ahora Yo copié nomás eso porque yo no soy profesional, que es la regla de los 500 Ahora que le dicen ellos que si no querés que se note ese trazo de, de las estrellas, eso, haces un el milímetro, o sea, en cuanto te da tu lente milímetros, por ejemplo, que si yo, una de 18 mil lentes, por ejemplo, o sea, el lente de una de mis cámaras, su mínimo es 18, y, y bueno, eh, entonces dividí 500 dividido 18, que te dan más o menos 20, y algo, creo que era 27 o 20, no me acuerdo más cuánto. Bueno, y ese es el tiempo de exposición ideal que puedes ponerle para que no se noten esos trazos.
1: A eso es lo 500 que se refiere. Dividido 28, dijiste. Dividido 18. Ah, oh, ok. Da 27,777. Ese es el
0: tiempo de exposición. Si no querés que se note el trazo de, de las estrellas,
1: ah, mira, ese es un 20, truquito 7, que
0: 3, yo 3, aprendí de, 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 un, de un tipo. No es mi amigo ni nada, pero escuché que le estaba dando consejos a un tipo cuando yo me fui a, a un lugar, el a quitar fotos, eh, le estaba explicando y bueno, yo estaba escuchando y anoté. Pero el Muere. tipo era re capo, o sea, tenía eh, buenísimo equipo, tenía todo así. Y bueno, yo como no, no era información clasificada por lo visto, porque al aire libre estaba comentando, eh, empecé a probar. Y, 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 ahí, y ahí me di cuenta verdad que, que tiene sus trucos. ¿verdad? Y, que, y que bueno, tener buen oído también funciona, ahora sí si escuchaba... Interesante. Acá eh. a, mi amigo Alex preguntó también ahí si, o sea, no es que preguntó, realmente comentó, eh, sería interesante fijar una noche para que los que tenemos curiosidad eh, podamos probar la experiencia del telescopio. Bueno, ahí sí, ya leyeron. Eh, nosotros con... Eh. Bueno, nosotros, eh, ya, ya es eh, avaricia, ¿verdad? pero Walde ya comentó ya. Eh, para hacer algo, en algún momento él tiene un amigo que eh, con el que suele el hacer esto. Sí, aquí hay todo para hacer campamento. Probablemente por el tema este de la, de la pandemia, eso que, que no está organizando nada, pero asumo que una vez se normalice eso, vamos a poder organizar y participar. Y, y, y bueno, yo creo que podemos llevar a... Eh, llevar al extremo y aprovechar eso y hacer, qué sé yo, talleres, charlas y cosas así, ¿verdad? De, de repente Pedro, yo sé que Pedro se, se va a prestar para hacer un
1: taller de astrofotografía y cosas así. Me, hoy luego ya tiró la posta ahí para, para ver las Sí, familias. yo, él no eh, es no celoso por, por la información,
0: así que es cuestión de llevarle nomás. O es sea, como cuando Walden nos, nos avisa.
1: Que nosotros, o sea, se hacía comúnmente, con casi con, con mucha acidez. Así es. Asiduamente se hacía. En esto de irnos y hacer observaciones astronómicas, en... había también un ciclo de coloquios que organizaba el Centro Paraguayo de Información Astronómica, de donde son Walde y Maidana, que hoy en día no están con nosotros. Y a mí me encantaban ¿Quién pasa a mí me encantaban esas salidas, viejo, porque vos aprendías haciendo la charla ahí, Pedro, con sus fotografías increíbles. Después salías y tenías toda la madrugada para ver el cielo con supertelescopio. Y encima, si no estás viendo, estás hablando con Waldo con Pedro, que te están ahí deslumbrando que, con todo su conocimiento, ¿verdad? Recuerdo que nos pasábamos toda la madrugada hablando. Y así fue que yo me <ríe> enteré que Waldo era, era un fanático también de Les Luthiers. Y para qué luego terminamos hablando de Les Luthiers hasta las 8 de la mañana. Así que, sí o sí, ni bien podamos, vamos a volver a hacer esas salidas que tanta falta nos hacen y que tan divertidas eran. Yes or yes. Sí, yo
0: recuerdo también que eh, la primera vez que yo le vi a Walde, eh, seguramente él no, no se va a acordar porque yo pues trato de pasar siempre desapercibido. ¿verdad?
1: O y, pasar, o sea, escuchar todo, todo el... lo que dicen pero que nadie se dé cuenta.
0: Eh, en la plaza. Ahí, ahí de, escondido
1: calle, en el fondo
0: frente a la catedral de San Lorenzo, ahora que se pusieron, eh, con un telescopio para hacer observación, y yo pasaba justito por ahí, y estaba yo acompañado, y, y nada, y ahí le vi a Wal, de
1: verdad. Ah, eh, no te quedaste?
0: No, sí, sí, creo que sí, no me acuerdo, le saludé y todo eso nomás, pero hasta ahí no, no le hablé, no, no le entré en confianza ¿no? en ese entonces.
1: No, y encima cuando, si te vas, y, y, hijos, y... en un lugar donde no hay contaminación, podés ver mil cosas más, o el sea, tipo no es solamente over este planeta, over
0: este se eh. acuerda igual le dice, eso, yo pensé que pasé desapercibido, dice que yo soy medio tímido
3: te vio te escucho yo también me acuerdo de esos momentos con igual de eso cuando todavía no nací y estaban dando la charla
1: ¿Qué nos estás tratando de decir, viejo?
0: Mira que muchos tengo... años no, no, no nos llevamos con Walde, así que a nosotros
1: también nos tiras eso. No, a nosotros mismos nos tiró, viejo. Sí, por... Ustedes los vejes que en el 90 y algo. Que pucha
0: generación de cristal, ¿eh? Eh, bueno, respecto, hijo. bueno, entonces eh, vamos a ver cuando organizamos algo así a nivel de observación y todo eso.
1: Hay una pregunta de Alexandro, dice Tengo una duda ¿Cómo vemos la situación climática ahora con el tema de lo que produjeron los incendios? ¿Interfiere la visual notoria con el telescopio? Sí Y muchísimo
0: sí, Interfiere muchísimo de, de hecho igual podés mirar algunos planetas Ahora mismo podés mirar Júpiter y Saturno Con toda esta contaminación asmocible Pero no vas a apreciar muchos detalles La, la luna vas a apreciar siempre bien se ve un poco anaranjada así a simple vista, pero con el telescopio vas a poder captar bien. Pero igual, para ver otro tipo de cosas no, no da así el tiempo. Acá Pablo hizo un comentario, o sea, una pregunta que, que opinamos sobre Starlink. Yo te comento, Pablo, antes que nada que acá hay, entre nosotros hay una persona que, que es financiada por... El Elon, así que no podemos hablar mal de eso pero te voy a dar mi opinión yo verdad eh, no te enojes Fede eh, realmente la idea del Starlink en principio no está tan mal verdad ahora a nivel observacional eh, la astronomía profesional y, y bueno hay gente gente como Waldemar por ejemplo que se pasa cazando eh, cometas y asteroides y eso por ejemplo, si sí le perjudica, de hecho, a observatorios profesionales, como lo que sería el futuro Vera Rubin, y, y bueno, de hecho hay varios telescopios, eh, observatorios, mejor dicho, profesionales que ya se ven afectados por, por esta, ¿cómo sería? No sé cuál sería el término correcto. No, no, no. ¿Constelación pero, de satélite? No, claro, eh, eh, es constelación de satélite, pero a este tipo Basura de contaminación. Sí, por eso digo, no sé cómo llamarle. En, no, no es así, basura. ¿Cómo es así, basura por el negocio del tío Elon? Eh, bueno, co contaminación tecnológica, no sé cómo, cómo se le llama eso realmente, no, no conozco el término. Y si sí, es que existe, yo no, si sí, es que no existía, acabo de inventar. Pero sí, eh, de hecho, espera, voy a buscar si encuentro.
1: Bien, el término de contaminación alguna? espacial es correcto. ¿Verdad? Ah, sí, sí. Ya. Sí, sí. Eh. Podemos irnos todos sobre el tema, porque yo recuerdo que he visto una, un cortometraje, creo que era, que hablaba que en el futuro, como nosotros no pudimos controlar o no supimos controlar lo que lanzamos al espacio y manteníamos en órbita, después quedamos atrapados. O sea, que ya no podíamos lanzar nada porque había demasiado, gran, demasiado riesgo de colisión. Y con el Starlink puede y no puede pasar eso. O sea, tipo, vos es una malla. ...que está girando alrededor de la Tierra... ...y vos sabés en todo momento dónde está... ...vos vas a tratar de que tu cohete pase... ...por el medio de esa malla... ...a ver ahí que no chuegue con nada... ...pero... ...este este tipo de constelación espacial... ...no solamente va a... a proveer los Estados Unidos... ...o en este caso SpaceX... ...sino hay... tres cuatro países... ...creo que estaban... ...en... ...que dijeron ya que iban también a ser... ...los suyos... ...y bueno, imagínate ahí... ...vas a tener... ...una... ...3, 4 constelaciones o mallas o retículas en donde vas a tener a diferentes alturas diferentes eh, mini satélites que van a ser un, una capa que va a impedir que podamos salir de nuestro planeta, que ya es un problema con, el con, las, con las basuras espaciales, restos de cohetes o satélites que ya dejaron de funcionar, que están ahí flotando ¿verdad? pero si ahora categóricamente empezamos a Lanzar estas constelaciones espaciales que van a cubren todo el casi ancho y largo de la Tierra y vamos a tener 3-4 y cada país va a ser el si quiere, Porque nadie le puede decir nada. Vamos a terminar atrapados y no vamos pero, a poder más salir.
0: Ahí estoy compartiendo, no es la mejor imagen, pero eh, se nota, ¿verdad? Este es, por ejemplo, captado de algún observatorio no sé de cuál, porque es una imagen que googleé nomás para, para mostrar el ejemplo. Así más o menos se ven las imágenes contaminadas por, la, por el paso de las Starlink, que cada vez van va a ser más porque, bueno, cada, cada semana el tío Elon lanza no sé, 60 satélites en órbita. En, eh, y otra cosa, en, sí, para, para no hablar mal del tío Elon, era ahí para que no nos mande banear este podcast, eh, eh, estas quejas ya llegaron hasta hasta el tío Elon, ¿verdad? Eh, y él había, no sé si prometido a nivel verbal nomás o, o bueno, se comprometió, ¿verdad? A hacer que los satélites, estos Starlings, eh, tengan eh, menor eh, reflectividad, ¿verdad? porque al fin y al cabo eso es lo que le hace molesto ahora en el cielo. Él se había comprometido, pero esto estoy hablando del año pasado antepasado, ya si no me equivoco, y nunca cumplió. Eh, de hecho, incluso presentó, recuerdo, modelos de satélites que, que eran muy oscuros, verdad para, para eh, resumir, verdad eh, que no reflejaban mucho la luz y que iban a pasar más desapercibidos en el cielo nocturno pero nunca pasó. Y se nota que no tiene ningún compromiso a... a
1: me... Eso a... yo me entero ahora. ¿Nunca lanzaron esos satelit... esos TARDIS no. más negros? No. No,
3: no,
0: no, no, no llegó a pasar, pero él se había comprometido.
1: <risa> o sea, tipo, mostró el prototipo para que la prensa internacional se calme y siguió lanzando los que no tenían... Y porque hicieron un montón de lanzamientos en los últimos dos años.
0: Sí, por eso te digo, en... Estoy tratando de acordarme cuál era el observatorio. Que se había... No sé si si quejado, habrá hecho alguna nota o algo así.
4: Pero bueno, llegó hasta
0: el tío Elon esto. Esta, esta incomodidad, ¿verdad? Y bueno, ahí él se había comprometido. En, como te dije, hasta puedo asegurarte, pero no estoy seguro realmente, que él había compartido el prototipo de estos satélites, cómo iban a ser. Era más oscuro, mostraban eh, qué sé yo brevemente cosas de su diseño nuevo pero no pasó nada eh, y bueno lo que pasa es que Elon Musk piensa que eh, una persona de repente admirable por algunos verdad eh, tenéis que ver siempre el lado que él es él va a lucrar con esto eh, él está haci haciendo lo que hace por lucrar hablando en serio todo lo que va a hacer la exploración espacial, él es un pionero en muchas cosas seguramente, pero él, él ni ahí está, así, perdone por este término, pero ni ahí está por la investigación sí. científica. Él, él va, ve más del lado de, 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 bueno, en algún momento esto me va a generar más dinero y le vamos a meter al turismo espacial, le vamos a meter a las comunicaciones de, de alto nivel, o sea, telecomunicaciones que está en su proyecto, Ahí Walder comentó algo.
1: Tampoco iba a ayudar demasiado la versión oscura para cualquier tel telescopio de alrededor de 80 centímetros a un metro. Ya sería una molestia en algunos casos, hasta con telescopios menores.
0: Sí, bueno, o sea, igual, eh, por lo visto que... Y bueno, ¿qué se le puede decir
1: viejo? Un
3: y el problema también está en que eh, tenía un nombre, este se me fue justito ahora, eh, de que haya un choque de, esto, de esta basura espacial o de satélites y que eso desencadene más colisiones de satélites y que incluso podemos quedarnos sin comunicación por culpa de eso. Creo que ya pasó una vez. O si no, era un satélite ruso. O... Bueno, no recuerdo, no, para no sí, mentir, sí. pero uno chido. Sí. Sí, ya. ya
0: ocurrió ya eso también. Pero varias veces lo ha realmente.
3: Incluso la Estación Espacial Internacional tuvo ya también que hacer unos cambios.
0: Corrección de, de órbita.
3: Sí, corrección de órbita justamente para evitar estas colisiones. Y no sé si fue justo en este año, el año pasado, ya tuvo unos pequeños eh, golpes justamente el brazo robótico de la estación espacial sufrió era un golpe por una basura espacial y hizo un buen daño. Y es se tienen que imaginar más o sea, eh, la estación espacial viaja a una velocidad de alrededor de 27.000 eh, kilómetros por hora, si no me equivoco, y prácticamente las cosas van a chocar a la velocidad de una bala. Imagínense una, una tormenta de, de escombros a esa velocidad.
0: Y bueno, ese es el peligro. Yo creo, estoy casi seguro que en este podcast ya hablamos sobre eso, o en algún lugar yo hablé ya sobre eso. Es más, estoy pero ese es a lo que nos exponemos ahora con todos estos satélites en órbita y todo lo que tenemos prácticamente. Va a llegar un, algún, algún momento en que, claro, hay que deshacerse de esa basura espacial, porque hay muchísimos hay escombros espaciales, basuras espaciales que que están atrapados ahí en órbita de eh, que bueno que puede coincidir con algún satélite de telecomunicaciones con nuestras estaciones espaciales internacionales ahora tenemos la estación china eh, la nasa eh, la esa la jaxa yo recuerdo que habían propuesto ya en algún momento formas de eliminar esta basura espacial enviar incluso no recuerdo si era la esa o la nasa precisamente que había diseñado un, una especie de satélite eh, que funcionaría como un basurero espacial que iba a ir recogiendo eh, los escombros esto esta basura espacial eh, no sé no sé si eso quedó en los papeles nomás y nunca va, se aprobó el proyecto de eso pero hasta ahora no tenemos todo eso pero bueno eh, imagino que con el pasar de, del tiempo en menos de una década vamos a tener que eh, replantear ya esta idea y, y, bueno, ver cómo solucionamos este tema del, de la basura espacial.
3: Que exista una regulación también para el tema de los lanzamientos de los satélites, porque ahora se lanzan por semana prácticamente satélites, todo el tiempo, y no, no es solo Starlink la única constelación satelital que eh, está en eh, se está construyendo por decir así hay varias empresas también privadas de otros países aparte de eeuu que están entrando en este en esta área también
0: si sí, no de hecho cada vez tenemos más así que eh, yo dudo mucho yo o sea yo al menos desconfío mucho de las otras empresas de las empresas privadas más que nada desconfío que tengan en cuenta este tipo de cosas la NASA, la ESA, eh, y de repente, no sé, la JAXA, Roscosmos de Rusia, capaz que tengan más en cuenta esto, pero las empresas privadas no no, no tienen ellos, se, se, se desligan ellos de estas cosas realmente.
1: ¿Conocen ustedes el material Vantablack? Vantablack. No, es un material negro no. y es considerado el no refleja... negro más negro nunca antes creado. Sí, no refleja absolutamente casi nada de luz. Y veo que ese es el material que usaron en los satélites. Y, y estuve buscando acá artículos que hablen sobre el tema. en ninguno encontré que no haya subido por acá. Uno dice que había sido afecta al funcionamiento del satélite que se pinte en negro. Porque se calienta más de lo debido en el espacio exterior, debido a la radiación. Y entonces cuando él entra y sale de la sombra de la Tierra, eh, el cambio de temperatura es mayor y por ende la dilatación de los cuerpos eh, ya eh, entra a ser un factor que, que afecte. Por eso normalmente no se pintan de negros las cosas que se tiran al espacio. Los satélites, en este caso. Eh, tengo una pregunta de Alexandro que dice, ¿qué hay de cierto? con que hay, había un, un asteroide direccionado a la Tierra que la NASA pretendía cambiar de dirección. Creo que habla de Venus, ¿verdad?
0: Ah, sí, lo más probable es que lo que se estuvo haciendo... Bueno, primero aclarar una cosa. Todos los días prácticamente yo leo yo, o me pasan enlaces de un asteroide que se está aproximando a la Tierra que va a impactar en octubre del 2000, no sé cuándo, ¿verdad? Eh, y nosotros sí, acá perdiendo hay, el hay objetos por... del Sistema Solar que... Eh, que son potencialmente peligrosos para la Tierra eh, afortunadamente los grandes ¿verdad? Eh, la mayoría de ellos están eh, las órbitas están calculadas que por lo menos en 50, 100 años no son peligrosas si te referís a la noticia que fue de, de Venus del asteroide Venus que hace poco fue explorado ¿verdad? Por, por, por la Osiris rex de la NASA eh, lo que se estuvo haciendo es calculando eh, de una manera más precisa la órbita de Venus y, y decía, te voy a mentir en los números porque no me acuerdo en el 2000, no sé cuánto 2100 y algo creo que era
1: 146, algo así sí,
0: sí creo que en el, en el grupo de acá hablamos de eso y bromeamos incluso que, que iba a uh, no recuerdo si iba a impactar con la Tierra o iba a tener, o se iba a acercar demasiado a la Tierra oh my
4: en
1: el 2182 ahí <risa> El asteroide de la muerte, le dicen acá, en la, en la media. Vamos, A ¿Qué eh, eh, le podemos explicar, Alexandro? Cuando te dice que, bueno, en, en el, si ves el artículo que te dice que en el 182 podría, o se acercaría mucho a la Tierra, se, se habla de una probabilidad, y creo que esta probabilidad estaba en 1 en 2.500 en una probabilidad de impacto de 0,037% o sea que de acá a 180 años vamos a tener 1 en 2000 y algo chances de que justo no impacte ¿Sí? nunca es 100% certero, nunca es viene a por nosotros de ¿eh? no hacer respeto, son probabilidades y de vuelta creo que en un episodio que ya hicimos estamos este... a profundidad sobre riesgo de colisiones con asteroides, sí. y para que, no, para que la NASA inclusive mencione que este asteroide podría ser problemático, ese asteroide está pasando a cientos de kilómetros de nosotros, muy lejos, y ellos ya están estudiando por si en todos estos años haya una variación en su trayecto y se acerque o se aleje para saber qué está pasando, ¿verdad? Pero en ninguno de todos estos que estamos... Eh, ...asteroides que, que, que las agencias espaciales están estudiando... ...o están monitoreando... ...hay una certeza del 100% de que va a venir a, a chocar con nosotros. No es así. Pero como la gente, en su mayoría, no sabe esto... ...la media, la prensa, aprovecha y dice... ...ah, mira, la NASA dice que un asteroide va a chocar contra nosotros. Y la verdad que es, es tirar demasiada la, la, la información la noticia. Nada, y eso... Uh -huh.
2: No,
0: claro, eh, eh, yo siempre digo: cuando, cuando ven algo así, está bien alarmarse. <risa> ¿verdad? Porque, claro, fue al, en algún momento. Métele, dijo, tranquilo. Estamos en el COVID, le dijo, así que no te preocupes. Eh, mm. Se me fue lo que iba a decir. Ah, que siempre tienen que verificar. La, el, yo, al menos, lo que suelo hacer cuando alguien me dice algo, un referente, que la NASA dice. Por las dudas, nomás entro y veo en la web de la NASA sus últimas noticias, ¿verdad? Porque hay muchísima prensa sensacionalista, eh, que, que bueno, a quien le gusta, está bien, es su forma de vender, seguramente, y hay algunas noticias que, que van oh. un poco exageradas, ¿verdad? Para eso es está que bien, dice, atraer al público. Que
1: empiezan con, Estudios indican, ese es lo ya, sí, no <risa> eso es tipo... Andate en más allá abajo del artículo y busca el artículo que te dice dónde se, dónde se, dónde se cocinó. Eh.
0: Yo, yo recuerdo, por ejemplo, eh, era la ESA. Eh, no recuerdo si era la Mars. No sé si era la Mars Express de la ESA o la ExoMars TGO de la ESA y Roscosmos. Había. Um, encontrado indicios de agua, verdad, en Marte, ¿verdad? o sea, realmente era lo que encontraba hielo de agua, verdad, que no agua en su presentación líquida, vamos a decirle, y, y bueno, fue una gran noticia, verdad, porque eso es lo que siempre se hace en Marte, verdad, encontrar a ver si es que hay agua, sabe, sabe que hubo, entonces sí, la idea es encontrar que hay todavía agua líquida en Marte, eh, y, y lo primero que vi, incluso acá a nivel local prensa que decía la NASA encontró agua en Marte y ni siquiera en ese entonces ni siquiera la, la NASA la NASA no tiene participación a no ser bueno ha de colaborar en algunas cosas la NASA creo no estoy seguro pero eh, con la Mars Express y la ExoMars marte Geo por ejemplo la NASA no tiene un, un vínculo directo vamos a decirlo eh, igual eh, la gente o sea la prensa con tal de vender noticias eh, bueno, eh, exageró un poquitito y encima le, le metió a la NASA le involucró, porque claro, es más rápido la NASA porque si alguien te dice la ESA ¿qué, qué es la ESA? capaz que en la mm. cultura en el coloquio popular no, 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 no tragan tanto lo que es la ESA, verdad que la eh, Agencia Espacial Europea no es tan popular como la NASA seguramente pero bueno eh, así que siempre vas a encontrar el tipo de noticias y, y bueno, eh, lo que yo eh, siempre aconsejo es que, o oh, bueno, no sé, me parece de manera positiva también que la prensa se enfoque en eso, aunque un poco exagerado, por lo menos le, da, le va a dar a, 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 bueno, al lector ganas de investigar un poquitito más, ¿verdad? Y bueno, el que por su propia cuenta eh, sepa discernir después la información falsa de la información fake ya es otra cosa, ¿verdad? Pero para, para esas cosas estamos nosotros también acá, para aclarar las cosas que... que Así sea, Qué sospechosa verdad
3: para eso Así está mismo. cósmicamente podcast en youtube
1: ah qué buena onda hoy justamente estuve viendo no sé si ustedes le siguen a javier santa ya. Sí, yo les sigo en instagram un video sí. donde explicaba sobre el gato de schrödinger que la paradoja del gato de schrödinger verdaderamente no es una paradoja y que lo que ocurrió ahí es un mito científico y yo entiendo que esto suele ocurrir eh, por ejemplo en la Einstein, Habla del espacio-tiempo. Y la prensa se va y va, habla de agujeros de gusanos. Porque, tipo, bueno, el espacio-tiempo ya parece ya un tema así interesante, ¿verdad? Pero dame algo más. Hacerle un paso más fantasioso. Que no sea algo difícil de entender, nomás. ¿verdad? Y el agu agujero de gusano te permite entrar por un lugar y salir del otro lado de la galaxia. Y no hace falta viajar millones, ¿verdad? Y de eso nomás la prensa se hizo ponerle eco. O, o, le, o hacen que la, esa información sea más rimbombante que, qué que, que sé yo... Que ondas gravitacionales o lentes gravitacionales, no sé, ¿verdad? Eh, que son fenómenos más ligados al descubrimiento de este. Lo mismo pasó con el gato de Schrodinger, que... <coughs> Eso iba también a mencionar, que, que fue importante que mencionaste, porque está bien también que se le den estas, estos espacios a temas científicos. Y sabemos que la prensa o la media está, no sé si sesgada o muchas veces tiene que vender la información. Para vender la información es mejor vender una historia que vender, qué sé yo, datos o un conocimiento así científico. Entonces vos buscas, eh, no sé si darle la vuelta ahora pero busca una historia que las, con que las personas que no entienden de ciencia se puedan relacionar. Y eso está bien. Ese es el trabajo de un divulgador científico. Observar el conocimiento, masticar, entender y poder expresarlo, inclusive utilizando analogías, recuerdo que en una charla que que hice sobre divulgación, hablaba que inclusive usar analogía está bien, porque vos no querés que el, 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 el lector o el, la audiencia en este caso tenga un entendimiento acabado de lo que ocurre, pero por lo menos que sus, eh, las nociones fundamentales o básicas tiendan a algo que es medianamente certero para que la gente no le venda cualquier cosa, verdad que es lo que después te hacen con el tema de, la, de difundir información falsa, ¿verdad?, y eso ocurrió con el gato Schrodinger, que no, no, no ya lo voy a terminar de contar, que la prensa más difundió esta paradoja de que está vivo y muerto al mismo tiempo, pero si vos te basás con los fundamentos de la mecánica cuántica, eh, en realidad una vez que se abre la caja se define el estado, y entonces en ningún momento estuvo ni vivo ni muerto al mismo tiempo, eh, lo que pasa es que colapsa la función de onda al ser observado, y ser observ observado el gato en este caso no, no implica necesariamente el ojo humano o alguien que observe es una interacción con el entorno nomás explicaba en este video entonces verdaderamente ahí no hay ninguna paradoja era una explicación física mucho más compleja pero que se decidió difundir de forma más sencilla entonces vos decís el gato está vivo y muerto al mismo tiempo y eso es la cuántica verdad porque hay incertidumbre eh, mm. cuando nos vamos a, a trabajar con los átomos en la física verdad y se entiende, en general, la gente puede captar eso y decir, uh, es complejo la mecánica cuántica, que es un, un concepto correcto, pero de que pensar que el gato estaba vivo o muerto, o que algo puede estar en un estado u otro al mismo tiempo, eso o sea tipo no es correcto, ¿verdad? eso no es realmente lo que ocurre.
3: Sería más como una falta de información nada más de, de ese suceso, por decir así. Porque el gato ya bueno, se murió dentro de la caja, pero vos no sabes que se murió. Entonces para vos, todavía tenés una opción de que el gato esté vivo o esté muerto. Pero que después metiendo la mecánica cuántica, que puede estar tanto vivo como muerto, ya, eso ya no aplica más en este, este mundo, más de mundo por decir así. Por, pero se va más lo que era la analogía del mundo cuántico, por ejemplo, de dónde está un electrón el electrón puede estar yéndose para la derecha o puede estar yéndose para la izquierda al mismo tiempo, estar quieto y moviéndose al mismo tiempo. Y una vez que vuelve, hey, te voy a mirar acá y ahí se queda en un lugar.
0: Claro, es una analogía, o sea, sirve básicamente para que entendamos cómo está funcionando este fenómeno nada más. No, uh -huh. no tiene por qué aplicarse al, a la vida real lo del gato, ¿verdad?
1: Pero bueno, está bien pero cuando la prensa, la media o los productores se dan cuenta que eso se entiende, eso vende, a eso le gusta a la gente,
3: sí.
1: van a agarrar esa idea y van a replicarla una y mil veces, porque vos pones videos de cuántica y te van a hablar de eso, del gato, de Schrödinger que está vivo, que está muerto sí. y que... ese es el, el, el sistema que utiliza para explicarle a las personas no, no, no estamos no mal, bueno, más o menos mal, eh, no estamos criticando, pero sí. No sé si a la hora de divulgar eh, ciencia tienen que agarrar con, mucha, con mucho cuidado con pinzas la fuente en donde estás absorbiendo esa información porque algunos van a caer en estos casos que le estamos diciendo eh, otros de, de una a, no saben de lo que están hablando, hablan cualquier cosa, inventan eh, les gusta luego crear información que sea fantasiosa para generar más hype y de repente tener si sí, las personas que tratan de que el contenido que divulgan sea verídico, certificado, real, eh, que le permita entender a las personas de la forma más amplia posible. Ahí tenés, qué sé yo, Daniel Marín. Cómo divulga ese tipo es una, una locura, te da un entendimiento acabado de lo que está ocurriendo, que de repente para nosotros es más útil para después poder contar otra vez a las demás personas cómo, cómo funcionaron los sistemas, que hizo, cuánto pesó, y entender los números pormenores que hay, verdad pero igual la, así como mencionó recién Alejandro dice, dijo, sería interesante que parte de todo esto se enseñe en las instituciones académicas y vos, eso es categórico, que se enseñe a, a, a la siguiente generación, a los alumnos que están hoy en día a saber nosotros vivimos hoy en la época de la en, la era de la información pero no recuerdo qué filósofo dijo, yo creo que vivimos en la época de la desinformación o sea, el problema ya no es más la información, el problema es que estamos abrumados de información. Hay demasiada información. Entonces, se, ya no es problema conseguir la información, es discernir de cuál es la información mejor que otras más verídica mejor fuente. Eh, y eso sí se aprende, es desarrollar el razonamiento crítico, lectura comprensiva. Eh, ese, sería de verdaderamente muy interesante que eso se promueve en, la, en las escuelas. En los colegios, porque ya no tenemos más larouses, no tenemos más enciclopedia como teníamos antes. Ahora toda la información buscamos de internet, cualquier cosa, claro. eh, de ahí sacamos.
0: No, y Google. lo bueno, por ejemplo, de la internet es que, o sea, yo siempre digo esto, claro, tenés toda la información disponible al alcance de tu mano a, en tiempo real incluso, pero es como una gran biblioteca pero sin bibliotecario, ¿entendés? O sea, el, la información se puede filtrar en cualquier lado, no, no hay nadie que, no hay algún ente que rija que es información fake o información real, a no ser que, ah, bueno, con el tiempo aprendas a discernir, ¿verdad? Eso es eso la, la ventaja y desventaja.
1: En estos días, ¿viste eso que pasó con este gato que falleció en Paraguay? Y ahí ocurrió un fenómeno muy interesante que todos, inclusive prensa, difundió la información diciendo que el gato fue envenenado. Y la verdad era que no. <ríe> tipo, eso se dijo nomás y sin que nadie verifique o certifique, así corrió la información. Y ya era ya una verdad. Hasta el día siguiente que sale la confirmación de que no, que no fue envenenado, ¿verdad? Pero, ¿por qué se se permitió que corran la información falsa, así como estaba y la gente agarraba y compartía y, y volvía a decir lo mismo y nadie, ni inclusive, qué sé yo, un medio de presa que me imagino que tuvo que haberlo hecho, eh, porque unos cuantos se quedaron ahí con el, que ¿eh? eh, creo que Santiago González dijo, puso así caritas de, eh, ayer nomás no estaba diciendo que estaba envenenado el, el dueño, ¿verdad? Y había sido, no era cierto. No sé, por eso no hay que creer todo lo que dice, lo que se lee en internet y mucho menos lo que se está compartiendo eh, incesantemente, ¿verdad? Porque ahí hay mucho de un comportamiento de manada y no, no tanto un análisis sesgado, ¿verdad? A veces tendemos a pensar, ¿verdad? Pero no se sé, van a equivocar todas estas personas. Y sí, exactamente eso fue lo que pasó, ¿verdad? y una frase al respecto del recuerdo decía cuando Galileo Galilei descubrió eh, las lunas de Júpiter y que la Tierra no giraba alrededor o sea que giramos alrededor del Sol él era el único que sabía esa información cuando él descubrió eso y el resto del mundo estaba que pensaba lo contrario estaba equivocado o sea que no hace falta tener una multitud de personas eh, defendiendo una idea para que esa sea la correcta
3: Así mismo. Ahí, por ejemplo, Walde eh, justamente ya me corrigió eh, que ahí por ejemplo ya cae en la malinterpretación de la mecánica cuántica, que la verdad es que es complejito, y lo para... entender. De, de, que dice que, de que, Feynman que si, si, hay falta de información.
1: Entendés, es porque no entendés.
3: Eh, claro. <risa> de que hay falta de información, esa sería la malinterpretación que comenta Walde Hay, pero no es la razón por la que se, se dice que el gato está en esa superposición. O sea, no va por ahí el. Bueno, la,
1: la, 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 la siguiente, el siguiente episodio hablamos de, de ya, nos metimos ya en mecánica cuántica así hardcore. Allá no se va a salvar igual sí. de estar acá con nosotros.
3: Le necesitamos eh, su cabecita ya.
1: Ya tenemos encima el gato de Jorge. <ríe> Y ahí podemos hacer todo el experimento. No, es súper interesante. Verdaderamente es fascinante. Eh, ¿Conoces vos el experimento de la Cloud Chamber? Eh, cámara de nube. Cámara de humo. No sé. De nube creo que es. ¿Conoces? ¿No conoces? Para ver partículas subatómicas.
3: Ya llegué a escuchar sobre eso, pero no, no, no llegué a profundizarme tanto.
1: Bueno, fue bueno, el momento del experimento que, no puedo decir que dio pie, ¿verdad? pero que permitió el estudio de, la, de las partículas y la electroquantum dynamic la electrodinámica cuántica, que le que hizo tan famosa Feynman, empezó con ese experimento, ¿verdad? Y bueno, ahí, ahí fue que, que empezamos a entender que existían materia, antimateria, partículas de una carga y de su carga opuesta, y todo mediante un experimento que es súper interesante, de eso podemos hablar en un futuro episodio y con todas estas pequeñas eh, ramas, diversificaciones que, que ya tenemos hoy en día porque creo que algo que todavía no hablamos en este, en, en, este, en este podcast es sobre la supremacía cuántica por ejemplo, que me parece un tema muy interesante para hablar de las supercomputadoras. Eh, sí. Yo tenía... Respecto a supercomputadoras, yo había compartido una noticia que leí esta semana que hablaba sobre utilizar una supercomputadora en Australia para... Eh, calcular... Creo que más de 60 mil millones de cifras de pi. Mm. Que se batió Ravel Record. Yo también leí...
0: ¿Leí o escuché? No me acuerdo. Creo que leí. Eh, porque...
1: Es muy simpático porque... No sirve le voy a de pasar. Sí, voy a
0: buscar la página, no, no recuerdo que se haya anotado acá en mi celular, la página donde vos podés entrar y, y hacer estos cálculos. La, la gente, como dijo Ronaldo, realmente el pi que conocemos ya, 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 es, ya, ya es suficiente para hacer los cálculos que necesitamos, ¿verdad? para la fórmula que se aplica en pi, ¿verdad? Sin embargo, hay todavía un... Eh, una idea no no es una idea tipo una competencia de quién encuentra más dígitos a, a, a pi verdad de hecho hay otros números eh, por decirlo de alguna manera especiales verdad así como pi que también tienen muchos eh, muchos decimales pero parece que no es tan popular nomás como como pi por eso la gente eh, compite luego para encontrar pi eh, voy a buscar la la página esta donde pueden, ustedes mismos pueden entrar y buscar no, nuevos yo
3: había, decimales. Yo había publicado justamente en la página de la científica de esa investigación, que fue uno de los suizos que habían declarado un nuevo récord para la cifra de pi, que habían calculado una constante la constante matemática pi a un nuevo nivel de exactitud récord mundial, alcanzando 62,8 billones de cifras utilizando una supercomputadora. El cálculo tomó 108 días y 9 horas usando una supercomputadora. Y sus esfuerzos fueron casi dos veces más rápido que el récord que estableció Google usando su nube en 2019 y 3,5 veces más rápido que el récord mundial anterior en 2020. Según el Centro de Análisis de Datos, Visualización y Simulación de la Universidad, donde estuvieron haciendo creo que ese, este estudio se lleva más para justamente hablar de su computadora o sea la potencia que tenía su computadora para hacer ese sí. cálculo que más que la cifra de es. pi porque como gente me que nos sirve mucho tener ¿Para? todas esas cifras
1: estoy leyendo que la NASA utiliza 15 decimales de pi y ya son suficientes y los estudios que se hacen en cuánto varía si usa un decimal después es casi ínfimo, eh, y haciendo tipo ya análisis del de universo observable, y eso es demasiado poco eh, la variación que hay. Al parecer, a ver, eh, esto creo que eh, Guatemala me lo está diciendo a mí, ¿verdad? van es estar así, no, no, desde <risa> de su, de su puesto de trabajo. A ver, Kepler décadas antes no sólo sabía que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol, sino que ya conocía el modelo de canicas del movimiento. Mientras Galileo seguía apoyando el modelo copernicano con órbitas circulares. También Galileo estaba enterado del trabajo de Kepler porque él mismo le había enviado copias de su trabajo. Pero ocultó esa información para no ponerse en evidencia que el modelo que él defendía estaba equivocado. Todos tenemos nuestros trapitos sucios. Ah, mira. No, eh,
0: Kepler es también un tipazo. Eh... eh. Por ejemplo, hay rumores, ¿verdad? Evidentemente yo no tengo forma de probar ni de sustentar lo que yo estoy a punto de decir. Eh, Pero que hay rumores, fuertes rumores de que... Y no tenemos tampoco forma porque ya ambas personas ya involucradas, ya están muertas. Y los testigos realmente ya están muertos. Eh, no es que seguramente ya están porque hace muchísimo tiempo. Pero hay eh, un rumor el ¿Se puede hablar ¿verdad?
1: mal? ¿Por qué? ¿Qué problema hay?
0: Porque no se pueden defender, claro. Eh, eh, ah, decían que, que Kepler ¿no? que Johannes Kepler estaba involucrado con la muerte de Tico Brahe ¿verdad? Eh, vamos a decirle que él, él fue de alguna, forma un, de alguna forma fue el sucesor de Tico Brahe él trabajó para Tico Brahe eh, en, en su observatorio y, y bueno eh, entre ellos había sí. no sé si era una relación entre de, de, de mentor y alumno, ahora Pero había también una rivalidad eh, con ellos. Y bueno, eh, murió ese Tico Ticho Brahe. Y, y Kepler. Sí, así mismo. Murió Tico Brahe y, bueno, y el astrónomo más famoso después de ese tiempo eh, se, se quedó Kepler, ¿dónde? Y, y Tico es eh, de los que se suelen decir el último de los o uno de los últimos de astrónomos a simple vista, ahora Porque en ese entonces no se desarrolló todavía bien como tal el telescopio. Allá recién con Galileo tenemos el, el telescopio astronómico, ahora el catalejo utilizado para la astronomía.
1: Tacho Brahe tenía, era el dueño, o él residía y mandaba en la Uraniborg, que era como el mayor observatorio terrestre que había en esa época, que no tenían telescopios, pero sí tenían así instrumentos de mediciones que usaban para medir ángulos y e hizo un catálogos los catálogos más precisos para la época pero esto que tenía algo ahí con Kepler no sabía viejo eh. un chismesazo de la, del mundo científico sí
0: para, para que vean nomás que no, no, no todos somos perfectos ¿verdad? yo tampoco, evidentemente pero no estuve involucrado en la muerte de mi maestro así que tranquilo
1: Uh, eso es muy jodido.
0: Ahí, espérate, voy a compartir lo que dice Walden. Che, Walden, yo le, le, le invité ya para que se une y no, no, no se unió.
1: Se hace del rogar. Ah, o sea, se, se tiene la correspondencia que había entre ellos, ese tipo se ¿sí pueden saber. Sí, es muy interesante. Eh, a ver, ¿no tenemos que a, lo, lo
0: que hay que hacer en algún momento ¿verdad? Eh, hablar sobre sobre bueno eh, la astronomía más primitiva ¿verdad? O sea, de la época de, de, de Galileo Kepler, Tico, de Copérnico de todo esto eh, porque va a resultar, aparte que es, siempre es bueno recordar a, a, a esta figura ¿verdad? también es bueno saber que eran humanos así como nosotros y que tenían sus defectos y sus virtudes. Y bueno, y que también no se le puede juzgar por la época en la que vivieron, que es totalmente distinta a la nuestra.
1: Así que en algún momento
0: podemos hablar de eso.
1: El canal de YouTube se llama Objectivity, donde hacen, revisan, eh, revisan elementos, documentos, artefactos, de la Royal Society of London, de la Real Academia o la Real Sociedad de Londres del 1500, ellos tienen cartas, tienen sus los escritos, los papers, eh, las investigaciones que se enviaban para publicación, que, algún, algunos que fueron publicadas y otras que no, y se aprende muchísimo entre esas cosas, ¿eh? tipo eh, se puteaban, se traicionaban, se mandaban eh, roces, o sea, troces entre otros, ¿verdad? Que, que había así cartas que se enviaban al presidente de la, de la sociedad y que hablaba mal de otro y que no se le incluya a ese porque hizo tal cosa y así de tipo, de tipo de chisme y eso, ¿verdad? O sea, que había todo eso en, en, entre estos grandes investigadores, ¿verdad? No siempre es... Siempre es, hay que recordar que son humanos. Tienen también el bichito ahí de, del ego, de la melomanía, del... Querer ser la estrella de no querer equivocarse, ¿verdad? Y muchos, como acá acabamos de ver, Kepler... No, Galileo. Eh, sabía que se equivocaban y trataba, trataba de tapar, ¿verdad? Que la gente no se entere, ¿verdad? Pero... Pero sí. Ahí eh, inclusive, en ese canal, uh, tienen... Un... De madera que supuestamente es del árbol... Del cual cayó la manzana... Que golpeó a la cabeza de Newton Y co cosas así, ¿verdad? Y historias que hay detrás de eso, ¿verdad? Es muy interesante Me gustaría ver esas cartas Bien Ahí está diciendo... Bueno, nos dice Waldemar Que parece que va a entrar eh, Que la NASA utilizaba 15 decimales Para su cálculos usando El dígito de pi Pero guardan 17 Siempre porque son los tamaños de datos de coma flotante. Coma flotante son... ¿cómo, cuántos datos se pueden guardar eh, co como elementos. No es melomanía. No es... Sí. Megalomanía. <risas> sí, megalomanía. Entramos, y sí, o sea, en Vamos a, a, a me me el...
0: Megalómeno es... Eh... Sí, o sea, se apunta mal a lo que quería querías decir, Ron. Correcto. Pero bueno, yo tampoco yo no lo manejo de mucho esos, ponle, esos conceptos, ponle así ponle que ponle. tampoco por eso no te discutí tampoco. Pero ahora, para eso le tenemos a Wale.
1: <risa>
0: Bueno, no sé si hay alguna consulta más, algo de repente que quieren tocar.
1: No,
3: no. Yo estaba viendo eh, más información acerca de lo que estaba hablando hace unos días atrás con Waldo justamente en el grupo de lo que eran esas eh, ¿cómo decir? esos brazos robóticos que ¿El grupo? De, eh, se iban a estar eh, implementando en la torre de SpaceX para atrapar el Valde. super heavy. Ahí introducción de
4: Valde? Buenas noches, muchachos, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal, Walde? Acá trabajando
4: Valde? un poco.
1: A full. A full, a full. Buenas, Walde, ¿qué tal? Eh,
4: Qué bueno, algo para extender un poco más, eh, ya que lo que dijo Ron recién sobre lo que escribí. Eh. No, no eso lo pide, digamos, de, de todos los datos que se, que, que se guardan, se guardan con, con 17 decimales, ¿verdad? Eh, que es, digamos, el tamaño normal del, de la palabra interna de los procesadores, ¿verdad? Pero lo que se maneja externamente siempre son 15 dígitos. Esos, esos digamos, dos dígitos adicionales se guardan simplemente para... Para que, el error no se, para que el error se mantenga relativamente pequeño. ¿eh? si sí,
1: estuve leyendo que eso en animales tan alejados ya, la incertidumbre, o sea, eh, la variación que cambia es ya la ínfima, mínima. Tenía acá los números, pero... Pero... No, ya no tengo más. Entonces, te quería preguntar algo, Waldemar, sobre el tema de Galileo. Entonces, durante la época que Galileo estaba vivo, él defendía que la Tierra eh, giraba alrededor del Sol, pero en órbitas circulares. A diferencia claro, que que de Kepler. Que el modelo, el modelo copernicano, era el
4: modelo De Copérnico, exactamente, el modelo copernicano, ¿no? Y en algún momento, Ke Kepler le envía un libro, eh, uno de esos libros ya. Eh, que ya se había publicado, ¿verdad? Una copia le envía a, a Galileo eh, me, mediante, un, mediante un amigo. En esa época el correo era más o menos así, ¿verdad? Al, Alguien se iba a una ciudad y te llevaba, ¿verdad? Y bueno, eh, este amigo llega eh, y le deja a Galileo y... Eh, los libros eh, van con una pequeña misiva, ¿verdad? Una, una, una carta corta donde donde le explicaba eso y de lo que era el contenido de su libro y le pedía realmente su opinión, ¿verdad? Digamos que Kepler le tenía en, en una alta estima a Galileo. No, no se conocían personalmente, eh, solo así de, de oídos y de historia y Pero según
2: eh, de todos modos
4: en, en tal de, ciudad de todos modos,
1: un científico matemático que está investigando el cielo y tipo ya se contactaban entre los renombrados por así decirlo verdad
4: claro eh, de todos modos digamos que Kepler le tenía bastante respeto y, y le pidió su opinión verdad eh, después a la, eh, cuando el amigo volvía tenía que pasar a llevar la respuesta de, de Galileo para Kepler verdad y Galileo realmente no o no leyó el libro o realmente no le quiso dar su opinión verdad pero le mandó pero le mandó pero, una carta, eh, o eso ya no recuerdo bien, o si le hizo decir solamente al amigo creo, creo que también había una carta, donde le pedía dos copias más, digamos como buen italiano, ahora Le tenía que ratear de dos copias más gratis del, del libro. Pero no, le, pero no le dio la opinión, ¿verdad? De, de, lo, que, de lo que antes que él, él quería, ¿verdad? Pero además también le salió ahí una argentinada, bueno, sabemos que los argentinos la mayoría... Descienden de italiano, ¿verdad? Eh, Pero Walle, y, y, y le a dos
1: países enteros, ¿verdad? Así, tipo. Sí, eh,
4: y, y le dijo también que él también ya estaba pensando en esas cosas que él estaba escribiendo en el libro, ¿verdad? Eh, lo, lo cual no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque Kepler realmente no, no es que lo haya pensado, sino él se basó en observaciones y a partir de las observaciones dedujo, ¿verdad? Eh, así que le, esa es la, la típica chantada, ¿verdad? Y así, entonces después de un tiempo, Kepler le manda de vuelta una copia, o sea, las otras dos copias que pidió, ¿verdad? Nuevamente con una carta, ¿verdad? Sin responderle nada de su otro comentario y le dijo, ah, había otra cosa, que en su primera carta Galileo se había quejado de que, como dije, de que él ya tenía esas ideas pero no las estaba publicando, ¿verdad?, porque, digamos, tenía esos problemas que tenía ahí con, con, las, con las autoridades locales, digamos. Entonces, en, en su carta de respuesta, el Kepler le invita a, a publicarlo en Alemania, ¿verdad?, donde habría más, eh, al, algún tipo más de apertura mental, ya que él mismo publicó y no le, y no le crearon problemas. ¿verdad? Y... Además, le dice que le envía las la, la, la dos, la dos copias del libro que pidió, a condición de, de que sí le dé su opinión personal, por favor, sobre, sobre su trabajo. ¿ver? Y realmente Galileo nunca cumplió con esa, con esa parte de la palabra. Galileo nunca le, le, eh, eh, le volvió a responder, digamos, sobre el tema. Y esa es todo, esa es la, el, el, lo corto, digamos, que hubo en, entre ellos, ¿ver? Estaba
1: muteado, Ron? O no te Pero escuchamos. no fue con las observaciones de Galileo que determinaron que las eh, órbitas eran elípticas, ¿verdad? O sea,
4: no, no, eh, fueron... No,
1: Kepler, eso fue Kepler.
4: Eh, fue Kepler con las observaciones de, de Taiho, o Ticho, ¿verdad? Como estaban diciendo. Al, sí, yo leo eh, tic, tic, tic,
0: no sé cómo yo le
4: digo Ticho, Tico no me le porque no sí. sé cómo se pronuncia realmente. Taiho. Taiho, ahí está. Eh, y bueno, digamos... Eh, y la idea es que eh, lo que sí se sabe que hizo Kepler lo, de si le mató, no, no sabemos. O se sabe que él murió con un problema de, 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 de digamos, por, por una retención de de, de, de orina. ¿verdad? Pero lo que sí se sabe eh, por documento es que, que Kepler quiso hacerse con, con, con todos los trabajos de... De, 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 de Ticho, de, de, de ticho iba a decir, bueno, de, de Ticho Taijo da lo mismo, ¿verdad? Y la familia no le quiso dar inicialmente los, eh, es, eh, los trabajos de Taijo, no, no quiso que él lleve, ¿verdad? Porque el otro murió, entonces que ya no tenía sentido de, de que siga viviendo ahí porque él vivía como invitado de, 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 de Taijo, digamos, en el pequeño palacio que tenía él, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La familia no le dio y lo, y lo que hace Kepler es robar. Entonces, él robó el, esa información para, para poder llevar porque, digamos, eh, él, él necesitaba eso para, para demostrar su... para hacer su teoría y, y demostrar su trabajo. Entonces, de eso sí se le puede acusar porque, porque consta en los documentos que él robó. ¿verdad? Además, eh, él apelaba a la familia... Eh, con algo que todos sabían que la propia familia y eh, te, te, también sabía de, de que Taiko le pidió de que por favor él eh, continúe el trabajo que, 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 que había empezado el, el propio Taiko ahora y que demuestre el sistema de Taiho, porque Taiko también tenía su propio sistema. que, que eh, Al final, todo este sistema era simplemente un, un cambio de, de coordenada. El, el modelo Taijo era simplemente lo mismo que el modelo copernicano, pero poniendo a la Tierra en el centro. Digamos, eh, todos los planetas girando alrededor del Sol, ¿verdad? Menos la tierra, excepto la tierra, excepto el Sol girando alrededor de la Tierra, ¿verdad? Que es lo mismo que cambiar, eh, eh, ustedes que la mayoría de ustedes, creo que todos ustedes estudian ingeniería, ¿verdad? Saben que si, que si dejamos a la, a la Tierra como centro de origen, va a ocurrir exactamente eso que Taijo dice. Entonces, el modelo de Taijo era simplemente un cambio de, de origen del sistema de, 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 de coordenadas de, de Copérnico. ¿verdad? Pero Kepler realmente lo que menos le interesaba era realmente probar la, la, la teoría de, de, de Taijo, porque él simplemente tenía su, propia, su propio modelo que era, digamos... No eh, conjeturar nada como hacían, como hacían estas otras. Si, si se fijan, eh, Kepler, eh, eh, si se fijan, eh, Galileo, Copérnico y el, el propio Taico simplemente conjeturaban, digamos, eh, modelos. No, no estaban midiendo y, y Kepler sí sabía que midiendo él, él, él podía determinar lo que estaba pasando realmente ahí arriba. ¿verdad? Y el trabajo que hizo es para su época bastante impresionante, porque si ustedes piensan bien. Él empieza determinando la ahorita de Marte, ¿verdad? pero lo que eh, siempre, siempre decimos eso, pero nunca tenemos en cuenta que, que el, la plataforma que el observatorio de Kepler eh, eh, estaba en movimiento, la Tierra también estaba girando. Entonces, entonces era difícil establecer el movimiento eh, tridimensional de, de un cuerpo que está fuera desde otro cuerpo que también estaba fuera y en movimiento, digamos, digamos, fuera del sol, desde, desde el centro de coordenadas. <coughs> Perdón. Y el, si uno se pone a ver, digamos, las páginas realmente de su trabajo, yo siempre le recomiendo a la gente que de repente agarren estos libros viejos y, y los miren. Eh, por más que tengan de repente en algún alemán antiguo algo, por lo menos miren la figura que, 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 que hacía él, ¿verdad? Eh, o, o, o algunos están en la ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si uno eh, mira, digamos, está toda la geometría eh, que utilizó el mismo para, para poder determinar su movimiento. Eh, y esa geometría se puede entender porque está graficada, ¿verdad? Entonces, un, entonces uno entiende el trabajo que realmente le tuvo que haber costado hacer eso. Y también algo de Fortuito, si él no hubiera elegido Marte, digamos, como... Porque él tenía una, una fijación con Marte. Si hubiera elegido, por ejemplo, otro, otro planeta como eh, Júpiter o Saturno, no se hubiera dado cuenta de que las órbitas eran cónicas. ¿verdad? Vos dijiste canicas, eh, Ron. Eh, yo escribí cónicas. ¿verdad?
1: Movimiento cónico pusiste vos.
4: Sí. Eh, bueno, eh, porque digamos solamente Marte tenía esa esa excentricidad, esa excentricidad muy grande como para poder para poder notar, digamos, que, que, que la horita era una elipse y, no, un, y no una circunferencia. Para el, para el error de los instrumentos de taijo eh, eh, tanto Júpiter como Saturno tenían simplemente horitas circulares. Eh, entonces también es algo fortuito que él se haya, digamos, obsesionado con Marte y haya podido hacer ese hallazgo. Y otro, otro dato que sí se suele comentar es que el error era tan solo de ocho minutos de arco, eh, y eso lo tenía Marte ¿verdad? si lo hubiera probado con otros con otros planetas nunca iba a, a, a determinar tan pronto tenían que pasar todavía mu mucho tiempo como para que eh, los instrumentos eh, fueran mejorando en precisión para poder darse cuenta de que, de que Júpiter y Saturno también tenían órbitas elípticas bueno, creo que hasta ahí va, va mi, mi contribución de hoy super guay
1: excelente eh, y me, me parece que reda para un tema de un episodio entero, eh, porque a partir de ahí si vamos a hablar cuánto tardó la sociedad para aceptar, inclusive con las pruebas que Kepler estaba mostrando, también sería interesante abordar un poco eso. ¿verdad? Y con lo que decís, ay, tú, tú, Kepler hubiese sido o tendría que haber sido el padre de la ciencia moderna y no Galileo, ¿verdad?
4: Eh, bueno, prácticamente Kepler fue el primero que, el que utilizó el, el método científico. Eh, ya muy parecido al, a lo que hoy conocemos como el método científico moderno. El, el digamos, derivar algo a partir de mediciones. Eh, eh, digamos, ya la ciencia tipo positivista, ¿verdad? Que, que te dice que todo tiene que ser demostrado, no matemáticamente, sino con un experimento o con una observación.
0: Lo que pasa con Galileo, me puedo equivocar, pero Galileo era más tipo, más influencer que otra cosa. Eh, porque él era, aparte, aparte de ser un astrónomo, bueno, eh, y del tema del este, telescopio, él también es un comerciante. Él, él, él fabricó muchísimos eh, telescopios, bueno, no sé si sí muchísimos, pero fabricó telescopios y todas esas cosas. El telescopio, el catalejo, esto que astronómico que él usó. E incluso cuando él había descubierto las lunas galileanas, eh, eh, los nombres que ahora tienen esas lunas. No, él no, la, no le puso esos nombres. Eh, tenía otros nombres, creo que eran Planeta Medici 1, 2, 3, 4. Eran las. Eh, en ese entonces, los, los Medici era la, la, la familia más influyente ahí en Florencia, si no me equivoco.
4: Sí.
0: Y bueno, él le dedicó esos descubrimientos a esta familia, ¿verdad? Que, ¿Entendés? Porque y claro, estaba... él, él, por eso tengo que. Él, él era más influencer que otra cosa. Por eso capaz que vas a escuchar o leer en algunas partes que. Que bueno, que él es el padre de la ciencia o la astronomía moderna. No sé cómo se le suele decir. Sí, Pero sí. claro.
1: Yo, yo digo y repito mucho eso, ahora creo que voy a y ya no, voy a cambiar. No, no, no.
0: De hecho, yo, yo también yo crecí con ese concepto. ¿verdad? Después nomás también aprendí leyendo un poquitito. Me di cuenta que, que evidentemente no le quita ningún mérito a Galileo todo esto. Solo que capaz que, eh, bueno, a Kepler también hay que darle el, los méritos que merece.
4: Eh, asimismo, él, él había puesto Estela Medici, que eh, implica estrella de Medici, ah, claro. y eh, es simpático. En un trabajo, en, eh, yo no hice a, a, algunas investigaciones de a dónde fueron a parar algunas de las observaciones de. de ¿cómo, ¿Cómo se llama este es nuestro astrónomo acá del Río de la Plata? De Suárez, ver, Suárez, ¿verdad? De Suárez, eh, eh, Suárez, ¿verdad? Suárez. Suárez, ¿verdad? Suárez. Y había un, un astrónomo eh, noruego, no sueco realmente era, que era, digamos, discípulo de, de Celsius, justamente. Recordemos que Celsius era astrónomo también, eh, el creador de la, de la escala centígrada era astrónomo. Y eh, este alumno, del que ahora, no, ahora no me estoy recordando el, el apellido, que, eh, eh, había hecho una tesis sobre las lunas galileanas justamente y su movimiento y su movimiento armónico tenía un tipo tenía cierto tipo de movimiento armónico el digamos fue el que descubrió digamos ya de manera observacional el el movimiento, el movimiento armónico de la placiano creo que era el no número de cuerpo pues, hay varios tipos de movimiento armónico entre los cuerpos ¿verdad? y eh, digamos o sea eh, se llama la porque Laplace era uno de los primeros que, que lo propone, pero no logra demostrarlo. Pero este astrónomo eh, sí, lo, sí lo demuestra. Y él, él todavía se refiere, digamos, eh, en, su, en, en su tesis doctoral a Estela Medici, digamos, por los satélites galileanos, ¿verdad? Y los simpáticos es que entre, el, en, entre los datos que él utiliza para, para las pruebas de su tesis están los datos de Suárez, ¿verdad? Eh, digamos, las observaciones que Suárez hizo de los, de los satélites galileanos. ¿verdad? Incluso eh, él alaba, él, él hace una pequeña alabanza sobre la calidad de, la, de los datos eh, que había proporcionado Suárez, digamos, eh, y, y, y de por qué él lo utilizó, digamos. O sea, digamos, hace una, una alabanza un poco que hoy día te, te dirían que eh, esta gente anda con el tema de los del de los 33 géneros y esas cosas, ¿verdad? te dirían que, que, que sería como una microagresión o una nanoagresión, algo así. Porque, el, eh, porque este astrónomo dice algo así como que es difícil de creer que algo salido de la selva sudamericana tengan este grado de, este grado de precisión. ¿verdad? Eso de hecho es completamente discriminativo hoy día, ¿verdad? ¿Cómo vas a, a hacer Escribir algo así. Pero bueno, es eh, eh, interesante. Y eh, este señor, digamos, eh, todavía utilizaba el nombre de Stella Meiji por, por los satélites galileanos.
1: ¡Qué genial! ¡Qué gusto! ¡Qué interesante! En eh, Buenaventura, Suárez, ¿el primer astrónomo sudamericano? Creo que es así, ¿verdad?
4: No, no. Eh, no es el, el primero sudamericano, pero es el primero del Río de la Plata, digamos. Digamos muy criollo, muy lo, lo que pasa es que en Sudamérica ya habían otros otros astrónomos también, ¿verdad? Incluso astrónomos claro, que vinieron de, del claro claro del, del viejo continente, ¿verdad?
1: Categórico, es, en, exactamente, eso, eso habría el primer astrónomo colonizador.
4: Crio, eh, cri criollo, ¿verdad? Criollo.
1: criollo. Eh, eh, hay un observatorio de él en la ciudad de San Cosme, acá en Paraguay, sí. si no conocen, es...
0: Mira muy, que este, este, este señor Buenaventura Suárez también fue debate, eh, yo conozco a una persona que, que se peleó, con, no pelear como tal, pero se discutió sobre el origen de, de, de Buenaventura Suárez porque por un lado decía que sus observaciones hizo en cierta parte de Paraguay y, y la otra persona decía que por otro lado que sus observaciones o la mayoría de sus observaciones lo hizo en el lado que corresponde a Argentina y cosas así, ¿verdad? Se discutían, bueno, no de Paraguay, no de Argentina, así. Pero, bueno, eso ya yo creo que es irrelevante. El, yo creo que lo, lo importante de ese astrónomo, de esa persona, es el, su aporte a la ciencia.
4: En, en realidad, digamos, el Paraguay y la Argentina como países todavía no existían cuando... No existían como
0: era. tal, claro. Pero
4: sí, pero sí existía la, la provincia del Paraguay o el Guairá, como lo llamaban, y la del Río de la Plata. Y él trabajó en ambas partes. Sin embargo, es descendiente de personas que fueron de, eh, a, 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 digamos, él era de Santa Fe, creo, ¿verdad? ¿no? De, 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 era descendiente de colonizadores que salieron de Asunción. ¿no?
1: Qué interesante, qué loco. Chismesazo otra vez, Jorge, Bien. ahí. Claro, yo siempre yo, te aliento los chismes, bola. Bien, Muy, muy, muy <risa> bueno. Eh, Re, da para volver a hablar de Suárez en el en el futuro, y Walde no puede hablar mucho más sobre él, porque creo que... Suárez y Kepler dan para,
4: para episodios propios. ¿verdad? Kepler tiene muchísimo también que, que, que comentarse, y así como Suárez. ¿verdad?
1: Fantástico. Gracias, Walde, por, por eh, unirte a la parte final del episodio y comentarnos esto, más que interesante. Llegando a las tres horas de, de transmisión, creo que eh, llegamos al fin del episodio de hoy, damos por concluido todos los temas que queríamos tocar, más las preguntas que nos hicieron, que estamos muy agradecidos por eso, y las personas que nos siguen hasta estas horas todos los viernes. Eh, mi nombre es Ronaldo Centurión, pueden encontrarme en Instagram como Ronald-Centurión. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Despídense ustedes y cerramos.
0: Ok, gracias a todos los que se unieron. A Walde, pese a que estaba con mucho trabajo, se unió al final. Sí, vamos, eh, Pedro que ya se retiró temprano y a Jorge Maidana que no pudo conectarse hoy y el próximo viernes vamos a tratar de estar todos ya. ¿no? Eh, a los que,
1: que lo mira por internet. A
0: los amigos que comentaron y ayudaron mucho al dinamismo de la charla, habrá Alex, Pablo, a todos y, y bueno pueden seguirnos en YouTube, en Cósmicamente Podcast, ahí púselo en, en el banner para que nos ayuden a difundir y tener más seguidores y que empiecen a financiarnos y hagamos mejores los, los videos bueno, eh, es broma, bien. pero si no quieren, pero si quieren, no es broma, ¿verdad? Eh, y bueno, a mí me pueden buscar en las redes sociales, en todas las redes sociales como cósmica perdón, como Cosmo Sapiens Astronomía.
4: Bueno, yo le eh, yo realmente estuve escuchando todo el, todo el episodio, por más que no me vinieron, estuve, mientras estaba trabajando, estuve escuchando, excepto cuando me fui a cenar, ¿verdad? ¿Qué eh, eh, <risa> un, un pedacito de caballa y nada más, algo le, 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 livianito. ¿no? Like. Eh, y bueno, así que buenas noches a todos. Gracias,
0: Walter.
3: Fede. No nada más que agradecer a todos los que estuvieron presentes y a todos ustedes también y les esperamos el próximo viernes en otro capítulo y que no se olviden de suscribirse al canal en youtube cósmicamente podcast y como siempre en, pueden encontrar mi página web científica en facebook como en instagram
1: nada más Genial. Muchísimas gracias a todos, hasta el próximo viernes, chau chau. Gracias,
0: gracias, chau chau, chau muchachos. Hasta el
4: próximo viernes. Hasta el próximo viernes.